1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: Hola, buenos días. Ya son las 7.05 de la mañana en esta Ciudad de México. Es 8 de noviembre. Eh, miércoles 8 de noviembre estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, esta es la sede esa es la sede de Radio UNAM y es la sede de esta nave que se llama Primer Movimiento está hoy Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está eh, eh, mi compañera Berenice Cabacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos Antonio. días aquí estamos esta mañana esta mañana de miércoles mitad de semana estamos acompañándoles de 7 a 10 aquí en el 96 uno de la FM y 873 de amplitud modulada, iniciamos los contenidos de esta mañana, vamos a tener la oportunidad de conversar sobre el primer aniversario del mercado universitario alternativo, desde el inicio, desde hace un año, les eh, dimos cuenta a ustedes, les invitamos a conocer lo que eh, desde la tienda UNAM, pues eh, la COUS de la UNAM tenía preparado y tiene, tiene preparado para en solidaridad y en una idea de comercio justo con distintos productores del país, eh, bueno, pues presentar estos, estos productos en eh, tienda UNAM Vamos a conversar sobre este primer aniversario Lo que tendrá lugar en la explanada de la tienda UNAM El 10 de noviembre de 11 a 17 horas Vamos a conversar con Sofía Espinosa Bonifaz Coordinadora del Área de Consumo de la COUS de la UNAM Y también con Fausto Reyes, miembro de la Chocolatería La Rifa Que es uno de los marchantes que participa en este mercadito alternativo universitario
2: Sí, vamos a tener también, vamos a hablar, vamos a discutir con Benjamín Lujano, docente de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios del orden global en, en esta facultad sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2024 un tema, un tema de primera importancia
3: Tendremos también en la nota internacional una conversación sobre Guatemala un seguimiento al paro nacional indefinido este paro que tiene entre sus protestas el nombre de Consuelo Porras, la fiscal general está ahí al centro de las protestas es una y también por supuesto en contra del proceso judicial eh, que, que lleva a cabo Bernardo Arevalo y el Movimiento Semilla. Bueno, vamos a conversar con Manfredo Marroquín, él es politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la selección literaria y musical de Berenice Camacho.
3: Tendremos después la mesa del día para hablar del de Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez. Vamos a conversar sobre este plan que ya hace una semana expuso, presentó el gobierno federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina. Nos va a acompañar el profesor Saúl Escobar Toledo para hacer un balance, un análisis desde su perspectiva de lo que significa de... Lo que ha planteado el presidente de la República con este plan para rescatar a Acapulco, eh, Acapulco y a Coyuca de Benítez específicamente son los dos municipios que ha dicho el presidente, pues los que requieren eh, de manera urgente eh, y prioritaria, por supuesto, este, este este apoyo. Aunque bueno, al principio, al principio cuando todo. Cuando, cuando no se tenía pues un balance siquiera, se hablaba de 45 municipios en declaratoria de emergencia, ya solo son dos municipios. Bueno, los, los, las cuestiones, los eh, detalles de este plan general de reconstrucción, en el análisis de Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC.
2: Y vamos a tener también, para cerrar esta emisión, el crisol de la química. Hoy el doctor Plinio Sosa, eh, eh, titular de, esa, de ese espacio para la química, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, hablará de la cicutina y el relato de fedón.
3: Ustedes pueden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. Les recuerdo las coordenadas en X arroba pmovimiento y en facebook primer movimiento acérquense también a nuestro sitio de podcast radiopodcast.unam.mx a las listas de música en, eh, en Spotify, bueno, pues eh, eso son, son, es parte de lo que a través de redes y plataformas Radio UNAM ofrece a ustedes como puente de comunicación también las mismas redes sociales de Radio UNAM. Vamos a ir con música.
2: Vamos a ir con el, la gran voz de Tom Jones. It's not unusual.
4: It's such a crime If you should ever Want to be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say You'll find it happens all the time Love will never do What you want to do Why can't this crazy love
2: A un año de su creación, la coordinación, a un año de su creación, en la coordinación universitaria para la sustentabilidad de nuestra casa de estudios, se fomentó la vinculación entre productores locales y la comunidad universitaria.
3: Se trata del primer aniversario del mercado universitario alternativo, eh, el primer mercado de productores de ciudad universitaria. Y el próximo viernes se realizará una celebración con múltiples actividades en la explanada de tienda UNAM.
2: El objetivo es eh, garantizar el acceso a una alimentación sana, sustentable y asequible para toda la población universitaria en un gran esfuerzo por impulsar el consumo responsable.
3: La cita es este 10 de noviembre, anótenlo, 10 de noviembre de 11 de la mañana a 5 de la tarde donde todo el público está invitado para que pueda conocer y adquirir los alimentos de los productores mexicanos que ahí se presentan.
2: Además es un encuentro entre universitarios y pequeños productores y los asistentes que estén con ellos van a poder corroborar los resultados que se han encontrado al fortalecer sistemas agroalimentarios como los que presentarán.
3: En ese marco también se realizará el truequeando-ando, fome eh, fomento a la lectura, un trueque de libros. Solamente es necesario llevar libros, libros completos en buen estado para intercambiar o donar.
2: Vamos a conversar sobre estas actividades para celebrar este primer año del Mercado Universitario Alternativo en Tienda UNAM y está con nosotros eh, Sofía Espinosa Bonifaz. Ella es coordinadora del área de consumo de la COUS. Bienvenida Sofía, buenos días. Hola, buenos días,
5: mucho gusto.
3: Gracias, igualmente, Sofía Espinosa Bonifaz, bienvenida a Primer Movimiento. También nos acompaña Fausto Reyes, miembro de la Chocolatería La Rifa, y es uno de los marchantes que participa en este mercado alternativo universitario. Eh, señor Fausto Reyes, bienvenido, buenos días.
6: Hola, buen día, eh, un gusto
2: Cuéntenos, Sofía, cuéntenos cómo, cómo está estructurada esta, este esta, este mercado universitario alternativo a un año eh, en su primer aniversario. ¿Qué aprendieron? ¿Qué, ¿Qué lecciones ofrece para esta emisión?
5: Sí, claro. Mira, les cuento. El mercado universitario alternativo actualmente está conformado por 15 proyectos eh, productivos y de transformación. Y la característica de los productores y transformadores que encuentran en este espacio es que son eh, productores de pequeña escala locales de la Ciudad de México y que tienen prácticas agroecológicas. Eh, nos parecía importante eh, favorecer espacios dentro de la universidad para que eh, eh, coexistían otras formas de producir y consumir. ¿No? Eh, entonces, a partir de un diagnóstico que realizamos en la COUS De identificación de ciertas problemáticas en el ambiente alimentario universitario Encontramos que eh, tener una vinculación directa con eh, este tipo de productores Podría contribuir a, a mejorar el sistema alimentario universitario uh
2: -huh. Fausto Reyes, eh, a, a adoptar este, este sistema de presentación frente a la comunidad universitaria, eh, ¿qué significa frente al mundo avasallador que significan las tiendas eh, departamentales, las tiendas de gran consumo como, como Comercial Mexicana, Walmart, todas esas tiendas que están ahí a la vuelta de la esquina?
6: Pues para pequeños productores es difícil acceder a grandes tiendas, ¿no? Uh -huh. porque generalmente o sea, te piden un margen de ganancia para la tienda y para el almacenamiento es prácticamente el
1: 70% y lo que
6: está pasando ahora con tienda Unam con la coordinación universitaria para la sustentabilidad es que te piden un margen mucho más chiquitito, ¿no? Que es del no, que es de que es del 9% y esto, o sea, hace accesible a pequeños proyectos. Un pequeño proyecto, o sea, no puede ceder el 70% de el costo de su producto porque ya está implicando un costo productivo y de materias primas, ¿no? o sea que es ahí como una cuestión muy difícil y generalmente proyectos como en el que yo estoy, como en la rifa chocolatería, o sea solemos pagar materias primas eh, pues muy arriba de los precios de mercado, ¿no? por ejemplo el cacao que compran en las marcas internacionales, cuestan, lo compran en 30 pesos alrededor por kilogramo y proyectos como los nuestros, pues pagan alrededor de 100, 150, hasta 200 pesos. Ahí se incrementa mucho el costo productivo y que también prácticamente todos los procesos que hacemos son manuales o parcialmente mecánicos. Y que los productos que ofrecemos son alimentos, no, no productos ultra procesados que tienen poca
7: o, no, o nulo valor
6: nutrimental. Uh -huh. y pues bueno, esa es la diferencia que vemos un poquito con lo que está haciendo la coordinación eh, y la diferencia con lo que pasa con las grandes tiendas. Eh, de venta de, de alimentos y productos.
7: Claro,
3: so Sofía, ¿qué, qué, qué vieron ustedes respecto a esto que Fausto nos está nos está comentando. Finalmente estos productores nos dice eh, encuentran sus materias primas, por ejemplo, por el ejemplo del cacao hasta en 100 o más pesos cuando los grandes productores encontrarán el kilo a, o, o, o compran el kilo a 30 pesos, pero eso no necesariamente y de hecho no se ve reflejado en el costo al consumo eh, ya en ya en tienda. Vemos que estos que muchos de los productos eh, de, de, de grandes cadenas eh, pueden alcanzar pues precios bastante altos y aquellos otros productos que son pues realizados con estas características con prácticas eh, agroecológicas y demás pues eh, no necesariamente están eh, recibiendo un pago justo ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué están viendo ustedes desde la COUS en este sentido Sofía?
5: Sí, claro, el, el tema de los precios es un tema muy importante a abordar Dentro del sistema alimentario convencional, eh, los y las consumidoras eh, estamos acostumbrados a eh, precios bajos, porque al ser una producción de, de gran escala, eh, claro eh, que, hay, que hay momentos en, en el que pagamos precios muy altos, pero en realidad eh, hay una gran oferta de productos eh, eh, baratos, porque la producción es muy grande, claro. ¿no? Entonces, eh, esto pasa también porque en, en espacios como los supermercados eh, vamos, eh, adquirimos eh, los productos, aparentemente hay una gran y amplia oferta de, de productos y alimentos, pero no conocemos de dónde vienen los productos, los insumos, eh, cuáles son las problemáticas en los territorios, eh, qué actores sí. participan en la producción y en la transformación entonces ahí se invisibilizan eh, muchísimas eh, problemáticas ¿no? entonces la idea es eh, que en este, este tipo de espacios favorecer por una parte estas discusiones y también al ser eh, un mercado de productores y transformadores directos, por ejemplo yo voy como consumidora eh, me encuentro con Fausto y le pregunto, ¿no?, eh, ¿de dónde viene el cacao?, ¿cuál es el proceso?, eh, ¿cuáles son los desafíos que tienen eh, que enfrentar para poder comercializar este tipo de productos? Que no solamente tienen una gran calidad en términos del de origen de la materia prima, sino que también hay procesos políticos detrás eh, de producir de forma agroecológica y de apostarle a la transformación de, de la producción agroecológica, en este caso del cacao, ¿no? Eh, entonces, esa es la, la, la importancia, eh, creo yo, de un espacio como las redes alimentarias alternativas. Eh, tenemos la posibilidad como consumidores, consumidoras, de saber que estamos pagando precios más justos por lo que estamos consumiendo. Uh
7: -huh.
3: Gracias, Sofía. Eh, Fausto, ¿qué decir? Eh, Sofía, bueno, pone también el punto de... Tal, tal, tal vez cuando yo estaba pensando en, en aquellos agren, aquellas grandes cadenas que eh, pues elevan bastante sus precios al consumidor, pensaba probablemente en el café, que es uno de los de los ejemplos más significativos con esta gran cadena de café eh, Starbucks que sabemos eh, pues los precios están están muy muy altos en comparación con eh, la manera en la que ellos se relacionan con los productores de café, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto para para el cacao Fausto? Y eh, me gustaría que recuperaras, que nos compartieras lo que Sofía comentaba sobre los procesos políticos que se dan en torno a este tipo de prácticas de producción Fausto.
6: Ok, pues el caso del café en, eh, en el país o sea, es muy característico. ¿no? O sea, en ciertos momentos ha habido como mucho apoyo eh, y hay un tema organizativo en torno al café que ha sido importante. ¿no? O sea, que hay organizaciones que llevan muchos años peleando por al menos mantener precios, aumentar calidad y creo que al menos hay muchos proyectos, o a sea, pequeños y en distintas ciudades. La ciudad a la que vayamos vamos a encontrar nuevas cafeterías que están tostando que están haciendo productos de café de muy buena calidad y que sin duda hacen un contrapeso a estas grandes cadenas de café eh, y creo que eso ha beneficiado un poco al, a, los, al, 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 a los pequeños y medianos productores de café, pero también a iniciativas locales, ¿no? o sea, que generalmente serán empresas familiares o, o, o microempresas, micro y medianas empresas y que es importante ¿no? o sea, que la aspiración a generar economías locales o regionales no solo puede aspirar gente que tiene muchos recursos económicos sino que también gente eh, pueda aspirar a eso ¿no? o sea que pueda salir de la oficina y pueda aspirar a tener un negocio y no estar como siempre en esta dinámica eh, laboral de horarios, o estrictos, etcétera Y bueno, en el caso del cacao, tenemos una cuestión o sea que a pesar de que es uno de los productos emblemáticos de México y de la región mesoamericana, pues ha sido un producto que se ha ido abandonando paulatinamente. Y pues ahí un poco el balance que tenemos es de que el cacao, eh, como el maíz, tiene su propio agroecosistema, ¿no? El maíz tiene la milpa, el cacao tiene el cacao tal, y dentro del cacao tal, o sea, no solamente vas a encontrar cacao, sino que vas a encontrar otros frutales, otros maderables, y por lo mismo a nosotros nos parece que se ha ido desplazando como esa forma de vida campesina. Y se ha priorizado monocultivos, o se han tumbado muchos, muchos cacao tales para hacer los poteros, o muchas personas, porque las zonas productoras de cacao generalmente están en el sureste, pues han optado por ir a otros empleos más rentables, que generalmente son de extracción de hidrocarburos. ¿no? Eh, y pues ese es uno de los balances. México tiene un déficit del 60% de producción de cacao, y pues en los últimos 10 años yo creo que ha habido como un nuevo realce de la producción de cacao en México, de la producción de muy de calidad, de calidad cacao de muy buena calidad el, eh, y también nuevos proyectos. ¿no? En distintos estados de la República donde se pueden encontrar nuevos proyectos que están transformando semillas de cacao en chocolate, que generan relaciones directas con los productores y que además están produciendo alimentos. ¿no? O sea, esta idea de que el chocolate es un alimento porque reconforta y nutre y no una golosina como lo ha intentado plantear la industria cuyo principal componente sería el azúcar, acá es lo contrario no el principal componente es el cacao
7: uh -huh.
2: Uh -huh. Las, eh, Entrar al ámbito universitario significa también desde dentro modificar muchos hábitos, tener la posibilidad de ofertar, de poner en oferta muchísimas cosas que son eh, verdaderamente saludables como ya lo, ha, ya lo han dicho eh, la UNAM ha sido pionera en esto pero hay algunas otras posibilidades que que, que, que establezcan esta, este, este combate porque en realidad es un combate de dinero con muchas personas que están eh, viviendo pues de la, de, la, de la este a costa no de sino a costa de la salud de los universitarios cómo van en ese sentido fausto eh,
6: pues no sea, nosotros trabajamos eh, o sea, nosotros tenemos nuestro local aquí en la ciudad de méxico y hemos hecho como distintas actividades eh, o sea, hemos hecho ferias, hicimos la primera feria que es la ciudad que es la feria, fue la feria artesanal de cacao y chocolate, eh, y también oh, última la última vez hicimos la feria nacional de cacao y chocolate en Comalcalco, que generalmente casi todas las actividades eh, de difusión y de comercialización se hacen en ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero también un poco de nuestro balance era pues, no, ya no. Ya decía, hay muchas ferias, ¿no? Del mezcal, del café, del chocolate, de todo en las ciudades. Más bien necesitamos estas ferias en las zonas productoras para que la, o sea, los mismos productores, los mismos transformadores locales empiecen a generar como su propia escena. Y es un poco también lo que, como nos hemos involucrado, y en la universidad, proyectos como el nuestro, pero también demás compañeras y compañeros que trabajan en las redes alternativas alimentarias, no solo vamos a este tipo de mercados, ¿no? también procuramos ir a clases y explicar nuestros procesos y hacer, como comunicarle a los alumnos y también o sea que los profesores vean que tienen aliados, eh, que pues, no solo la producción de alimentos se da en la industria, ¿no? sino que también el sector artesanal o de pequeña escala está haciendo productos de muy buena calidad y con nuevos mecanismos, ¿no? Y con nuevos mecanismos de organización también y laborales, que eso es también muy importante, es el tema de la organización laboral.
2: Uh -huh. Y Sofía Espinosa, por una parte dan esta batalla enorme con este, con este primer aniversario del mercado universitario alternativo, pero eh, alrededor de todo este esfuerzo está lleno de opciones eh, donde están productos industrializados a, 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 a la mano y en apariencia, más baratos, ¿no? es una es una cosa de refrescos de embotellados eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, este, ¿cómo pararse frente a un escenario donde, hacia, donde uno camine en la UNAM, este es un campo minado de alimentos chatarra ¿no?
5: así es y finalmente Ciudad Universitaria es una ciudad dentro de otra gran ciudad y las problemáticas alimentarias eh, que hay fuera de la universidad también se presentan eh, al interior de, de, del ámbito universitario, ¿no? Eh, entonces, como estudiantes, eh, pues muchas veces lo que queremos es alimentos eh, preparados de forma rápida, eh, con bajos costos, también porque es necesario eh, recordar que las economías estudiantiles eh, son otras, ¿no? Y pues la industria ha sabido adecuarse también a, a, a cualquier sector, ¿no? Eh, y algo que sí creo eh, importante recalcar es que estos alimentos eh, y productos que podemos encontrar en, en las redes alimentarias alternativas, en el mercado universitario, eh, no, no es que sean eh, más costosos, ¿no? Eh, si hacemos una comparación muchas veces son eh, equiparables a otro tipo de alimentos pero también eh, hay características de calidad que son diametralmente diferentes en comparación con por ejemplo eh, la oferta de, de alimentos industrializados ¿no? eh, algo eh, a lo que nos hemos encontrado es que pues en ciudad universitaria hay un alto consumo de, de refresco, de bebidas azucaradas, de sopas instantáneas. Entonces, hay que apostarle eh, a, eh, a la información, a, a la educación eh, medioambiental, ¿no? A explicar los porqués de estos espacios, eh, por qué es benéfico no solo en términos de, de salud física, pero también eh, económica, ambiental, ¿no? El MOA ha sido un espacio dinamizador de muchos otros procesos porque como dice Fausto, no solo es que podamos encontrar eh, alimentos de, de gran calidad directo de los productores y transformadores eh, que los hacen, sino que además paralela a esa comercialización, pues hay charlas, hay música, no, eh, eh, el alimento eh, atraviesa muchas cuestiones más allá del acto de un intercambio económico, ¿no? Y a lo que hemos, a lo que le hemos apostado desde la coordinación es que necesitamos eh, impulsar también compras institucionales, ¿no? El, el mercado universitario alternativo se pone en la explanada de Tienda Unam. Tienda Unam es un, una tienda de autoservicios, ¿no? Que también ha intentado y ha buscado impulsar eh, el apoyo a los pequeños y eh, medianos productores, y entonces también es es, es una lucha importante eh, tener en, en, en los pasillos de la tienda una, productos de grandes cadenas eh, comerciales y productos también de pequeños eh, productores, ¿no? Sí. También es decirle a la universidad, bueno, ya tenemos este espacio como el mercado universitario, pero no no, no nos quedemos ahí, ¿no? Eh, se pueden se pueden hacer compras institucionales de café eh, coffee breaks eh, que, que apoyen ya no a a, a a la galletería comercial, sino a iniciativas de pequeña escala eh, los productores y productoras eh, siempre están muy dispuestos a eso a dar pláticas, a intercambiar sus conocimientos entonces esto ha sido muy muy, muy necesario dentro dentro de la
3: UNAM por supuesto se pueden hacer muchísimas cosas dentro de Ciudad Universitaria y necesariamente también tendría que ser fuera fuera de eh, pensando digo ya solo para pensar en, en Ciudad de México pero podríamos irnos a, a otros a otros espacios a otros a otros estados a otras ciudades donde hay una producción local muy rica muy abundante también eh, eh, la, eh, pienso en, en, en la Enes Morelia, pero también en el CRIM, en fin, en Juriquilla. Eh lo dejamos ahí porque ya, ya vamos con el tiempo encima Sofía y a mí me gustaría que nos dijeras cuáles son, eh, qué, qué tipo de, de proyectos productivos son los que se van a presentar este 10 de noviembre, cuáles son las actividades tienen una un, un, un festival de 11 de la mañana a 5 de la tarde en la explanada de, de tienda UNAM para celebrar este primer aniversario eh, cuéntanos de los de los productos que vamos a poder encontrar y las actividades
5: Claro, eh, en el mercado eh, hay una gran diversidad de, de productos. Tenemos lácteos, cárnicos, cacao, nopal, derivados del maíz, eh, snacks saludables de amaranto, comida yucateca, eh, guisados muy ricos de, de hongo zeta, bebidas, eh, productos para el cuidado personal, salsas. Entonces ahí no solamente van a poder eh, comer algo rico en ese momento, sino que además podrán encontrar eh, productos y alimentos para, para su defensa. Y en el marco del festejo de nuestro primer aniversario, eh, tenemos preparado pues un concierto de, de música con eh, los cazadores de tecuanes, que son música eh, de son, eh, también vamos a tener la, la, la degustación de diferentes cafés orgánicos de comunidades cafetaleras. Eh, vamos a tener un, un pastel muy rico de una eh, cooperativa panadera. Vamos a tener una charla eh, sobre la importancia de las redes alimentarias alternativas en la UNAM y, y bueno la, la posibilidad de eh, hablar directamente con los productores y, y, y transformadores de de los alimentos que, que estamos consumiendo. Uh -huh.
3: Pues qué buena noticia, qué, sí. qué rico nos abriste el apetito, uh -huh. Sofía. Estoy segura a, a muchos a, a muchas eh, personas radioescuchas que que están eh, con atención y con posibilidad eh, o haciendo eh, su agenda para, para poder asistir este 10 de noviembre. Enhorabuena. Le seguimos la pista a la Cousa, la coordinación universitaria eh, de la eh, por, de la sustentabilidad en la UNAM y bueno, al mercado alternativo que está ahí permanentemente en Tienda UNAM, estos productos están ahí y que ahora estarán en la explanada en este festival. Eh, Sofía, muchas gracias. Muchas
5: gracias.
2: Hasta pronto.
3: Hasta pronto también, Fausto Reyes, miembro de la Chocolatería La Rifa. ¿Cómo lo seguimos, Fausto? ¿Tienen redes sociales? Eh,
6: sí, en redes sociales, como La Rifa Chocolatería, ahí en todas las redes nos pueden encontrar
3: Maravilloso, pues ahí les estaremos eh, viendo y degustando chocolate, café, este 10 de noviembre. Fausto, muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Sofía Espinosa es coordinadora del área de consumo de la COS de la UNAM.
2: Sí. Sí, vamos a ir, vamos a ir eh, con una cápsula eh, en este momento, con una cápsula de UNAM Global. Eh, si sí, Los científicos han detectado un cambio de color en el 56% de la superficie de los océanos en las últimas dos décadas, y para saber a qué se debe, han realizado mediciones y el análisis de datos a través de los satélites de observación de la Tierra. Este es el preludio de esta información que vamos a escuchar.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
8: El cambio de la temperatura oceánica afecta negativamente al fitoplancton, que es el verdadero pulmón del planeta.
9: El fitoplancton es la base de la cadena trófica y la Tierra está cubierta de más del 70% de agua. Entonces, estos millones de organismos fitoplanctónicos que están fotosintetizando y que están liberando oxígeno, la cantidad de oxígeno que liberan a la atmósfera es mucho mayor de la que genera o la que libera un árbol en una selva.
8: Sin embargo, en años recientes, esta fuente de oxígeno se cree que ha sido afectada por el cambio climático. Así lo documentó un grupo de investigadores del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los especialistas analizaron una serie temporal de 20 años de datos, utilizando imágenes del satélite Aqua de la NASA. Identificaron cambios en la coloración de los océanos. Pero, ¿qué tiene que ver el color de los océanos con el fitoplancton?
9: Bueno, este fitoplancton es responsable de absorber luz, pero también emite luz a una longitud de onda diferente a la cual la absorbió inicialmente. Entonces este proceso de absorción y emisión de luz de las diferentes longitudes de onda que emite el Sol es precisamente lo que le da el color a los océanos.
8: Los cambios imperceptibles para el ojo humano fueron registrados con las imágenes obtenidas del satélite y aunque las sospechas tienen fundamentos, hacen falta estudios.
9: Algo muy importante es, por ejemplo, el monitoreo, tanto eh, en términos satelitales como el monitoreo in situ. Bueno, en ese sentido, al contar con series de tiempo cada vez más largas, sería posible determinar a ciencia cierta y ser concluyentes en el sentido de que si estos cambios que se están percibiendo recientemente son producto o no del de cambio climático antropogénico.
2: Regresamos de esta, de esta cápsula de UNAM Global.
3: Aquí estamos, Miel Ángel main 7 con 38 minutos. Queremos saber si ustedes han, eh, se han acercado a estos eh, productos en tienda UNAM, a esta serie de productos. Hay de todo, hay algunos, eh, bueno, por supuesto, los los indispensables y básicos como el café, como el café, como el chocolate, pero también hay distintos eh, eh, productos para hacer bebidas preparadas de pinole, de maíz, de, de cacao también, por supuesto, eh, otros otros productos de conservas es es un es un kiosco digamos y también parte del pasillo en el caso donde está el café pues hay muchos muchos productos ahí otros otros también eh, a base de amaranto en fin cuéntenos ustedes ustedes han ido han, han, se han acercado a esa sección de eh, tienda UNAM vale mucho la pena los precios son asequibles y bueno, está, sabe uno cuando hace esa compra que está además apoyando eh, de esta manera a, a, un, a un a un mercado a un mercado con prácticas agroecológicas eh, que, que además eh, puede coexistir con otras formas de producción. Nos hablaba hace un momento Fausto del cacao tal, ¿no? eh, a diferencia de los monocultivos. En fin, cuéntenos en redes sociales si han asistido y bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Mira
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Carol Tapia Cuatro Elementos.
10: Líneas invisibles marcan nuestros trazos sobre el mar.
2: Oye, pues regresamos y vamos a... ¿Se acuerdan que entrevistamos, que conversamos con nuestros jóvenes, nuestros jóvenes eh, creadores del Grupo Nómada? La, este, este trabajo que se ha hecho también de una manera muy fuerte en Radio UNAM, eh, colocando una participación de estudiantes que vienen de 24 universidades y este concurso pues también... Tuvo resultados para nuestro esfuerzo, que es el esfuerzo enorme de nuestra compañera Marta Romo, que ha colocado a todo un conjunto de jóvenes universitarios, estudiantes, a participar de manera musical y poética en una, en una visión que los hermana la radio. Pues entonces, bueno, vamos a escuchar parte de este trabajo que han hecho esta esta red de jóvenes de nómadas y vamos a escuchar las menciones honoríficas dentro del concurso está punto de reacción el episodio cero chat GPT de Angélica Hernández Plancarte vamos a escucharlo
3: vamos a escucharlo esto que es parte de eh, la red de radios universitarias de México la RUM que creó nómada vamos con estas menciones honoríficas
1: La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan... ...a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental... ...que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental para Punto de Reacción... ...de Angélica Hernández Blancarte, de la Universidad Nacional... Autónoma de México.
11: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angie Plancarte, apasionada de la onda gerciana, amante del cine, la novela negra, la ficción y los videos de Michis. Me encanta desmenuzar el porqué de lo que vemos y no vemos en nuestra sociedad y, sobre todo, el qué podemos hacer desde nuestro país y nuestro barrio. Bienvenidos a Punto de Reacción, en donde las ideas chocan y se transforman para crear nuevos horizontes y pensamientos. En este primer episodio vamos a abordar un tema que está en la boca y, ¿por qué no decirlo?, en la pantalla de todos los usuarios que cuenten al menos con un teléfono inteligente. Este episodio va dirigido a la inteligencia artificial y, sobre todo, al caso del chat GPT y la inteligencia humana. Tendremos más adelante nuestro entrevistado, el ingeniero Carlos Federico Espíndola, ingeniero en computación de la UNAM y apasionado de la tecnología. Y bueno, como el tiempo apremia, vamos con este tema. Si bien la inteligencia artificial ha sido un tema recurrente en nuestra cultura popular, ya sea desde la literatura o inclusive en películas como Matrix, Hair o animes como Evangelion, Chobits, Ghost in the Shell o en series de streaming como Black Mirror, cada vez nos preguntamos ¿hasta cuándo el futuro nos va a alcanzar? ¿Pero hacia dónde? ¿Hasta qué punto es suficiente el conocimiento para el humano ¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial y qué esperamos de la IA en nuestra vida? Y sobre todo, ¿qué repercusiones va a tener no solo en la humanidad, sino también en los seres humanos de este planeta? A partir del siglo XX, la humanidad ha experimentado un crecimiento tecnológico acelerado que ha traído consigo dos guerras mundiales, una guerra fría, así como el desarrollo de tecnología armamentística y biológica como pieza clave para colapsar naciones entre sí para fines ideológico-económicos. Dentro de este tiempo, con auges y declives, el humano ha tenido siempre los dos lados de la moneda, la protección del medio ambiente en el que vive y la destrucción del mismo. Es decir, un sinfín de futuros apocalípticos arrojados, inclusive en mentes creativas a través de las series de entretenimiento que viven hoy con nosotros día con día, uno de los debates más recientes y sin necesidad de llegar a este extremo es el uso de modelos masivos de lenguaje, también conocidos en inglés como Large Language Models o LLM, que presentan un desafío y nuevos debates llenos de interrogantes y éticas sobre la inteligencia y el futuro de la humanidad. Se ha visto desde el punto de vista de la educación, la programación y la resolución de problemas matemáticos. En este caso, las LLM han sido probados y ahora pueden ser utilizados por cualquier usuario. Los principales que encontramos son el chat GPT o GPT-35, el GGPT-3, PT-3, producido por OpenAI Microsoft, y BART-1, desarrollado por Google. En una realidad muy compleja, llena de polaridades y matices como es nuestra sociedad, estas tecnologías dependen del punto de vista o el contexto en el que se enfoque. De acuerdo con la doctora Carmen Gómez-Mont de la UNAM, es vital para la investigación una alta capacidad en el procesamiento de datos, de almacenamiento, así como de su análisis. Esto quiere decir que el pensamiento humano no es capaz de almacenar ese grado de información, ya sea el caso de un astrónomo, al querer almacenar los datos de las galaxias o las estrellas que que se van renovando cada día a cada instante los, archi los archivos físicos y digitales de una población como por ejemplo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como dice la doctora, que la inteligencia es muy diferente a la rapidez. Por ello, la inteligencia es un rasgo fundamental en el ser humano en donde la IA difícilmente ha logrado poder desarrollar un discernimiento entre los matices y contextos y los contextos que solamente la mente humana puede entender. En este caso, el chat GPT ha mostrado tener una velocidad impresionante en el desarrollo de problemas matemáticos, desarrollo de estructuras literarias o inclusive en resúmenes, al mismo tiempo que ha sido defectuoso en la moderación de contenidos, falta de identificación de lo que está escribiendo, ya que solo, solo construye la estructura de acuerdo a lo que va aprendiendo, en este caso literariamente. De ahí que la consideración de la IA en los motores de texto sea una invitación hacia un aprendizaje crítico y reflexivo en el que en esta era de sobreinformación podamos aprender a aprender. Y en este aspecto, de acuerdo con Luciano Floridi, nos menciona cómo... El chat GPT ha sido reforzado con una introducción al aprendizaje en el donde afina sus resultados como interlocutor y aprende a mejorar su comportamiento sin llegar a ser inteligente, pero sí mejorable. En este aspecto me gustaría que nuestro invitado, el ingeniero Carlos López, nos hablara más al respecto sobre esta situación y el chat GPT en la actualidad.
12: Hola Angie, qué gusto estar aquí contigo. <ríe> bueno, ChatGPT es una herramienta moderna que llama la atención debido a que pues, hace unos años era solo ciencia ficción. Sin embargo, pues, yo creo que sí ayuda mucho al progreso y al desarrollo humano en general. Aunque también pues, te debo expresar mi inquietud ya que sé que la misma puede entorpecer el desarrollo cognitivo de muchas personas y eso incluye a las nuevas generaciones de niños que nacen pues prácticamente con una tableta en las manos, ¿no?
11: Carlos, esta parte es muy interesante, aunque sí me llama la atención que menciones que es contradictorio. A ver, mencioname más esta parte.
12: Sí, mira, este, pues vamos con las ventajas primero. Eh, una de las cosas positivas de la IA, en este caso chat GPT, por así decirlo, pues es que tienes en tu bolsillo un asistente virtual al que le puedes preguntar casi de cualquier cosa. Y pues esto puede ser para pedirle un consejo creativo, como componer una canción, un poema, un ensayo, etcétera Esto pues te puede ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero pues <coughs> pueden haber opiniones diversas y esto puede considerarse también como una desventaja. Eh, sigamos hablando primero de las ventajas Si bien te puede ahorrar tiempo eh, Esto nos puede ayudar mucho al desarrollo tecnológico en general Podríamos hablar que la IA conforme sigue evolucionando Puede ayudarnos a resolver posteriormente problemas más complejos Sin embargo, siempre va a requerir del apoyo del ser humano Al menos que lleguemos al punto como en el que se muestra en la película de Matrix, ¿no?
11: Carlos, en este aspecto, ¿cómo ves esta polémica en la que mencionan que los profesionistas, al menos a futuro, perderían su empleo? Al menos los escritores, los creadores de contenido, eh, varios matemáticos, eh, incluso hasta he escuchado que hacen recetas de cocina. ¿Tú qué opinas al respecto?
12: Bueno, mira, pues yo opino que es muy pronto para decir que podría causarnos un problema de desempleo pues a gran escala. Bien, yo creo que es una herramienta en la que te puedes apoyar, pero siempre se va a requerir pues, de que un profesionista sea el que tome la última decisión, tenga la última palabra sobre la creación pues, de un poema, de una canción... Si bien, pues, no le puedes este, de, eh, dar mucha, este, digamos, eh, poder al uso de esta herramienta, o sea que puedas eh, cargarle la responsabilidad sobre ciertas tareas y decisiones, es una herramienta más de apoyo. Entonces, pues, te pongo un ejemplo. Imagina que eh, este tipo de tecnología de inteligencia artificial se la instalas a un automóvil y le pides que pues, te conduzca el carro por sí solo entonces pues qué pasa si este se equivoca eh, pues te puede ocasionar un problema tan grande como el perder la vida no sin embargo pues, eh, pues estamos hablando que ChatGPT en este momento simplemente se encarga de darte un apoyo y pues me preocupa también más eh, que esto sea explotado por los niños como para resolver sus tareas. Entonces, si ellos abusan del de uso de esta tecnología, pues vamos a ver una generación de niños que podrían estar teniendo un desarrollo escaso cognitivo, ¿no?
11: Entiendo, Carlos. Y sí, es preocupante esta parte de la educación eh, sin embargo, pues eso igual también corresponde a la sociedad y al desarrollo crítico de cada individuo. Eh, ¿Crees que esto pueda generar una generación de mentes perezosas o codependientes de la tecnología?
12: Yo creo que es muy posible. Sin embargo, pues aquí va a depender mucho también de, de los padres. O sea, si los padres son pues capaces de tener a la atención correcta con sus hijos, ellos van a ser la guía principal y los que van a incluso a estar cargo de poderlos motivar y, y poderlos guiar correctamente en el uso de esta tecnología, así como pues llevar el cuidado pues del desarrollo que tienen pues como seres humanos, ¿no? Entiendo,
11: Carlos. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta vez en este primer episodio de Punto de Reacción. Eh, ya para finalizar, puedo podes, escuchar, me encantaría también que reflexionáramos en esta parte que menciona Carlos del asistente virtual que tenemos en nuestro bolsillo y de también cómo se nos está ofreciendo que incluso lo metamos en el WhatsApp para que responda nuestro, nuestros mensajes en negocios. Este, como un contestador automático. Eh, me gustaría que reflexionáramos también en la reglamentación y sobre todo en cómo en países de vías en vías de desarrollo como México eh, aún no tenemos una legislación clara sobre este tipo y sobre todo el uso que se le da a este tipo de tecnologías, además de las repercusiones que como nos menciona Carlos puede llegar a ser al menos la más tangible, la de la educación. Y bueno, esto es todo. Les agradezco mucho eh, su tiempo y espero verlos una vez más, o al menos que me escuchen, en Punto de Reacción, donde las ideas chocan y se transforman para crear nuevos horizontes y pensamientos. Yo soy Angie Plancarte y fue un placer que estuvieran conmigo. Hasta pronto.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Acabamos de escuchar Punto de Reacción con Angélica Hernández Plancarte. Es una de las menciones honoríficas dentro del concurso de Nómada. Eh, ...un concurso realizado por la Red de Radios Universitarias de México... Eh, es, un, ...es un concurso de bandas musicales y de podcast documental... ...que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior... ...en la categoría de podcast documental participaron estudiantes... ...provenientes de 24 universidades y como parte de los beneficios... ...para los ganadores y de los participantes se cuenta con la difusión... ...de sus trabajos a través de las emisoras sumadas en diferentes localidades del país como lo es y lo será a lo largo de estos días Radio UNAM así es que bueno, eso fue lo que escuchamos punto de reacción, eh, mención honorífica en el concurso nómada, nosotros vamos estamos a punto de eh, cerrar esta primera hora, saludamos a las personas en redes sociales, respecto al, a tienda UNAM y a este mercado alternativo, mercado universitario alternativo, nos dice Alfonso de Alba Arcos, uno de mis paseos preferidos en bicicleta es ir a hacer compras selectas a Tienda UNAM en Ciudad Universitaria, café, amaranto, mole, en pasta miel. Hay un pasillo especializado para estos productos. Así es, Alfonso, qué bueno que lo compartes por acá. También nos dice, eh, Refrancito dice, casi no tengo oportunidad de ir a comprar a Tienda UNAM, pero sí fuimos hace tres semanas y vimos los productos que mencionan. Sofía dice, por supuesto que sí, en Tienda UNAM hago mi despensa y ese pasillo es obligado. En casa no faltan productos de altísima calidad hechos por esos productores pues eh, también José Barco nos dice las salsas son muy ricas yo no he comprado salsas José pero prometo que, que lo voy a hacer yo me he ido por la parte del café del amaranto y de otras eh, eh, bebidas también eh, bueno pues ahí están las recomendaciones de nuestra audiencia vamos a cerrar esta hora con música a cargo de Billy Idol Rebel Gel es lo que suena a continuación
5: Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido
2: Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad
5: No creas mentiras, si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve a es viviendo ahí Además, en las redes sociales vi
13: enojados a los del Partido Beige y veas que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo Yo creo que es bueno, además, ni es la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos No hombre,
5: ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. ¡Ay, Beto! ¡Échale coco!
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
14: Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
3: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD.
9: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Para tener el México que queremos hay que decidir y para poder decidir debemos participar Recuerda que si cambiaste de domicilio ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad No olvides actualizar tu INE Tienes hasta el 22 de enero Haz tu cita en INETEL 804-332000 2000 o en INE.mx En estas elecciones, con mi INE, participo. INE
8: Para las chilangas y chilangos, hay un llamado que nadie puede ignorar. ¡Gracia nos llama! Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
15: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, mitad de semana, 8 de noviembre del 2023, son las 8.4 minutos ya, 8.4 minutos de la mañana, hora del centro del país. Estamos enlazados eh, Radio UNAM con Radio Nicolaita en el 104.3 de FM en Morelia. Saludos, saludos por allá. Nosotros desde las 7 de la mañana nos encontramos con ustedes en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada en Ciudad de México y 860 de amplitud modulada para todo el público en www.radio.unam.mx. Miguel Ángel Quemá en la conducción esta mañana. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Eh, tenemos también un menú interesante para esta segunda hora. Eh, como todos los días le damos también la bienvenida y la gratitud a la radio Nicolaita que hace posible que estemos allá en ese hermosísimo estado que es Michoacán y en esa ciudad eh, perdurable, eterna que es Morelia. Hoy 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 se presenta un libro que es muy interesante, es resultado de un esfuerzo conjunto de varios sabios sobre el cine, diálogos entre el cine y otros saberes, que coordinó Isis Saavedra de la UAM Xochimilco y que se apoyó en investigadores muy destacados de la Universidad de, Iberoamérica, de la Universidad de nacional autónoma de México nuestra universidad como Gabriel Rodríguez Alejandra Gómez Alberto Cabañas van a presentar este libro eh, y la moderación de Alejandro Peña es hoy a la una de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la sala Lucio Mendieta y Núñez acérquense es una es un libro muy muy interesante que reúne muchas colaboraciones de gente que ha tratado de entender a través del cine muchos de sus disciplinas y con sus disciplinas entender mucho de lo que significa el cine el cine entre nosotros vale muchísimo la pena que se asomen a esta a esta propuesta
3: diálogos entre el cine y otros saberes en la coordinación de Isis Saavedra Luna eh, es una colaboración una Iniciativa de la Cineteca Nacional y también de la UAM, de la Autónoma Metropolitana. Acérquense a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Lucio Mendieta, para pues es, eh, ser partícipes de esta presentación. Saludamos saludamos a las personas que están en redes sociales enviando sus comentarios, nos escribían sobre Tienda UNAM, sobre las compras que, 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 se, que, que se pueden realizar en Tienda UNAM de Comercio Justo. También, por supuesto, nos acompaña esta mañana Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola. Vamos a tener en un momentito más en la nota nacional el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Se ha aprobado ya en lo general el presupuesto de egresos para el próximo año que envió la Secretaría de Hacienda. Quedan cerca de 3.000 reservas que están pendientes y, bueno, pues... Eh, no es poca cosa, 3.000 reservas Ahí está la cuestión de, eh, de, de, de la reconstrucción de Acapulco y de los municipios afectados específicamente Coyuca de Benítez eh, luego del paso del huracán Otis bueno esa es una de las de las discusiones más importantes eh, en torno a estas reservas pero en lo general ha quedado aprobado el presupuesto y vamos a conversar eh, con el doctor Benjamín Lujano, es docente en la Facultad de Economía y ahí mismo es coordinador del Centro de Estudios del Orden Global. Lo tendremos para la mesa, para la nota nacional, en un balance sobre el presupuesto de egresos de la Federación.
2: Sí, vamos a tener también el tema de Guatemala y el seguimiento al paro nacional indefinido. Vamos a vamos a hablar con Manfredo Marroquín, politólogo analista y presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional.
3: Por supuesto, ahí están, ahí están los los temas para esta hora. Eh, nos dice el señor Armando Cruz, buen día, escuché al final de la entrevista sobre los productos orgánicos y la invitación al concierto por el primer aniversario. ¿Dónde puedo consultar información sobre este concierto? Bueno, pues en las redes sociales de la COUS, de la UNAM, así, eh, C-O-U-S UNAM, que son las siglas de la Coordinación para la Sustentabilidad en la Universidad, eh, y bueno, ahí, ahí van a poder eh, tener más información. Además, que no se nos pase que habrá un trueque de libros. Hashtag truequeandoando, fomento a la lectura. Eh, pueden llevar a este mercado universitario el 10 de noviembre libros, los libros que ustedes deseen intercambiar o donar. Eh, participan, libros completos, en buen estado, por supuesto, y es, pueden ubicar el módulo de trueque de libros para comenzar el intercambio y se puedan realizar eh, un, un trueque justo y bueno, esto va a ser en la explanada de la tienda UNAM el próximo 10 de noviembre, es decir, el viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde. No se lo pierdan, truqueando, ando fomento a la lectura. Vamos con la nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota Nacional
2: con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para 2024.
3: Las y los legisladores continuarán discutiendo los siguientes días las más de 1.800 reservas presentadas, así como las propuestas de modificación al dictamen, algunas de las cuales tendrían como objetivo apoyar a las personas damnificadas de Guerrero tras el paso del huracán Otis.
2: Morena y sus aliados acordaron una serie de recortes y restricciones de 45.894 millones de pesos, por lo que varias dependencias tendrán una reducción de ingresos.
3: De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación 2024, habrá recortes presupuestales para el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, el Congreso, así como para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
2: También habrá una reducción de presupuesto para la Comisión Federal de Competencia Económica, también para la Secretaría de Energía y para los estados y municipios.
3: La fecha límite para que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación 2024 en Cámara de Diputados es el próximo 15 de noviembre. Posteriormente se turnará al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
2: Vamos a hacer un análisis de este dictamen de esta discusión en la Cámara de Diputados y está con nosotros el doctor Benjamín Lujano él es docente de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios del Orden Global en ese Bienvenido, doctor Benjamín Lujano. Buenos días.
14: Hola, muy buenos días, eh, Benelice y Miguel Ángel. Eh, muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa de primer movimiento. No sé si me escucho bien.
2: Sí, se escucha muy bien, doctor. Gracias.
3: Sí, doctor Lujano, muchas gracias. Se escucha muy bien. Bienvenido. Pues bueno, eh, yo le pediría para empezar una reflexión sobre eh, pues el contexto de este presupuesto de egresos. Es el último presupuesto del presidente López Obrador y es además año de elecciones qué decir? ¿Cuál es el balance inicial sobre este tema, doctor?
14: Sí, eh, lo primero que hay que señalar es que este presupuesto de ingresos eh, eh, tiene una, un monto de 9.6 punto lo que significa millones de millones, de los cuales eh, aproximadamente 1.7 punto eh, han sido de uno billones han sido de, 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 de deuda. Entonces, eh, desde luego, eh, la crítica que se ha hecho es que incrementa el endeudamiento, pero lo que hay que señalar es que eh, se está utilizando recursos que en los años previos eh, no se habían no se habían echado mano. O sea, se mantuvo una holgura en el endeudamiento y ahora eh, ese, esa, digamos ese margen que no se utilizó durante los años previos, ahora se está echando mano. Y tiene que ver desde luego con la búsqueda de la conclusión de los proyectos prioritarios que tiene la Cuarta Transformación en términos de del tren, eh, la refinería el, 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 y otros corredores eh, y, que se están buscando que se concreten para lograr acabar esta infraestructura que, que planteó en el Programa Nacional de Desarrollo de inicios del 2018.
2: Sí, esta esta reasignación de recursos obliga como a tener un mapa, un, eh, realmente un mapa, un, un un fresco, porque muchos recursos fueron eh, reasignados y muchas de esas modificaciones a lo largo de, de este eh, del, del último año fueron muy clarificadas en, en proyectos en el diario oficial, no que eh, creación, reducción de eh, de, de programas, eh, ampliación de recursos y trasla, traslado a otras dependencias es, ¿tenemos claro ese, ese mapa a la hora de pensar el presupuesto? ¿hay suficiente información para la ciudadanía sobre estos movimientos? Claro,
14: sí, eh, también otro elemento que como efectivamente señalas eh, Miguel, es que se ha trasladado eh, y se ha dado mayor presupuesto a los, los programas sociales de, que caracterizan a la Cuarta Transformación desde luego la crítica eh, es que, que son apoyos electoreros porque como es año de elecciones como correctamente señalaste pues entonces se busca atraer eh, a más eh, votantes para la, para, el, para, López o, para el gobierno de Morena eh, lo que yo considero es que finalmente estos programas sociales han tenido resultados en la disminución de la pobreza y de la desigualdad como lo señaló Coneval en su, en su último estudio entonces, ha habido una redistribución de recursos y se ha visto mejora eh, para la población en términos de reducción de pobreza y ahora se le está dando mayor impulso. Entonces, yo lo veo eh, adecuado en el sentido de que si está dando resultados y se está viendo esos apoyos eh, expresados en mejoras de la sociedad, no lo vería mal. Por ejemplo, la pensión para adultos mayores tiene mayores recursos, y desde luego el programa de becas, Sembrando eh, Vida, que me parece también un programa muy interesante porque es apoyo al campo para mejorar la capacidad de, de producción de alimentos y te recordemos que eso es muy importante porque después de la guerra ruso-ucraniana y la inflación mundial que se observó, se encarecieron muchos productos básicos y aunado ahora a la guerra palestina israelí, se prevé que para el siguiente año probablemente también haya impactos en el precio del petróleo e inmediatamente que hay impacto en el precio del petróleo, suben los precios de nuevamente de los alimentos. Entonces yo creo que el programa Sembrando Vida y, y estos apoyos que se le está dando al campo eh, son totalmente necesarios. También otro programa, por ejemplo el de fertilizantes, está recibiendo mayor mayores montos y los precios de garantía. Porque también hay una crítica que dice que en el presupuesto de egresos de la federación no hay... Eh, un presupuesto destinado al campo y estos programas son totalmente para el campo, entonces no no vería yo eh, que no se le está dando esa ese apoyo. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, son proyectos, son programas eh, que son característicos del gobierno de Morena, pero que eh, están dando resultados y que además se vuelven necesarios en un contexto mundial donde eh, el crecimiento que se prevé para el siguiente año será muy escueto. Entonces, eh, de, yo
3: lo plantearía de esta forma. Sí, eh, doctor Lujano. Ahora que menciona, bueno, este conflicto internacional eh,
14: eh,
3: todavía no no sabemos qué va a pasar con Ucrania, pero está a, abierto ahora otro fente, frente lamentablemente y que tendrá implicaciones, nos dice, en el precio, en el precio del petróleo. Lo que pasa en Medio Oriente. Eh, Pemex, Pemex es uno de presenta uno de los incrementos notables en este presupuesto qué decir eh, en ese eh, a ese en ese sentido eh, y en lo general, qué incrementos importantes destacar y cuáles son los recortes también importantes, naturalmente que está ahí eh, bueno, ya ya lo sabemos, lo hemos escuchado eh, y es una batalla ya de tiempo, los recortes al, al INE, al Poder Judicial eh, al INAI, ¿qué, qué destacar sí
14: bueno, lo que hay que señalar es que también una prioridad que, que el gobierno de López Obrador eh, ...señaló... ...era rescatar Pemex... ...Pemex eh, es histórica... ...bueno, es, es desde que se... Conpo, ...desde que se desarrolla... ...sobre todo en la década de los 70s, 80s... ...una empresa eh, estatal... ...que fue una caja... Eh, ...de recursos... ...para el gobierno... estaba a mano para financiar... ...el presupuesto... ...y que... ...con el transcurso de los años se fue generando un, un endeudamiento exorbitante. Entonces, Pemex estaba al borde de la, de, de la bancarrota, por así decirlo, porque eh, de los grandes recursos que de la venta de petróleo, gran parte se destinaban a, al presupuesto y no se re, le, le invertía a la par estatal y además se le iban endeudando poco a poco. Además, eso sin contar todo la, el panorama de, de corrupción que dejó el, el recién eh, fallecido líder sindical y además de los huachicoleos entonces, el objetivo de López Obrador ha sido rescatar esta par estatal, porque todavía eh, los hidrocarburos es una fuente central para movilizar energéticamente a la economía mundial desde luego hay una transición a energías verdes que se ha observado pero todavía los hidrocarburos son el elemento central, ahora bien, en ese sentido parte del presupuesto de ingresos de la federación busca eh, amortizar la deuda estatal, la deuda que tiene el PM. Por eso es que se le ha, ha también aumentado un poco el presupuesto para ir aminorando y amortizando esa deuda, y además de eso poder eh, sacar a flote a la, a la paraestatal, considerando además que también la refinería Dos Bocas será un complemento, porque... Eh, los precios del petróleo eh, han venido disminuyendo, de hecho en el presupuesto de ingresos también se prevé una disminución de, del precio del hidrocarburo a nivel internacional y como le señalaba, todavía es incierto el panorama de lo que sucederá con el conflicto de Medio Oriente en la cuestión de hidrocarburos, de los precios. Entonces. Eh, pues gran parte del, del presupuesto de egresos como reitero, es para apoyar a PEMES, revitalizarla, amortizar su deuda y mantener eh, su proceso de producción, considerando que probablemente disminuyan el precio del petróleo el siguiente año. Uh -huh.
7: Uh
2: -huh. Hay una, hay una, este, es un, es un mensaje político también el, el, presupuesto, digamos que muchas de las instituciones de ciencia, de cultura, de turismo, eh, eh, de jóvenes, de infancia se han modificado radicalmente, eh, no sé si radicalmente, pero sí se han modificado sustancialmente. Eh, como este, es, es, un, es un mensaje que es un mensaje de continuidad para quien recibe el presupuesto como nuevo titular del ejecutivo, doctor.
14: Sí, eh, bueno, eh, retomando perdón, nada más o, o sí, sea, lo que sí, señalaba eh, en, la, eh, la, en la pregunta anterior era que si eh, y un poco complementando lo que, con, con lo que señoras Miguel, es si esto está favoreciendo, digamos eh, el partido político en el gobierno y si digamos, también se le ha señalado de una venganza a aquellos organismos autónomos que, que no se han apegado a digamos al, al gobierno federal bueno, eh, lo que hay que señalar es que eh, el presupuesto de egresos eh, está mostrando cómo se va a distribuir en los recursos públicos a los tres poderes, a los organismos autónomos, y a los gobiernos y los municipios. Y efectivamente hay un recorte importante al Poder Judicial, al, al INE, al Tribunal Electoral, a la Comisión Federal de Competencia, al Instituto Nacional de Transparencia. Entonces, eh, y que obviamente esto ha... Eh,
4: conllevado
14: un gran debate eh, en el sentido de, de, de que hay instituciones como por ejemplo la Comisión Federal de Competencia que debe de, debe de tener un presupuesto importante porque finalmente es la que regula el mercado de los monopolios y también la transparencia que ha sido eh, como el INAI que también ha sido un organismo importante. Eh, lo que me parece es que por un lado eh, se busca que los organismos autónomos mejoren su eficiencia sin seguir aumentando el gasto corriente. Entonces, desde luego, como sabemos, una parte también del históricamente del presupuesto de egresos está eh, destinado una gran proporción a, a gasto corriente, que significa sueldos y salarios de la burocracia. Y lo que ha venido lo que venía disminuyendo, era la inversión en capital, lo que se refiere a infraestructura, carreteras, etcétera. Entonces, recortarle a los organismos autónomos, eh, por una parte, yo creo que en algunos es correcto, porque su gasto corriente es enorme, como el Poder Judicial, pero en otros sí requeriría mantenerse para que mejore sus funciones. Eh, yo creo que también es una cuestión que el gobierno López Obrador busca presionar para buscar eficientar organismos eh, con menos recursos yo creo que va un poco por ahí uh -huh.
3: Doctor también eh, bueno, cámara, eh, el, el Congreso Cámara de Diputados y de Senadores también eh, presenta un recorte en, en su presupuesto en los incrementos importantes están las Fuerzas Armadas ¿qué, qué decir? Carreteras también es parte de los rubros que eh, aparecen con, con incrementos importantes, ¿qué decir de esto?
14: Exacto, sí, justo ahí está eh, lo que comentaba hace un momento, por ejemplo, la SEDENA que es una secretaría a la cual se va a ver beneficiada PEMEX, eh, desde luego como señalaba, se ve beneficiado eh, educación básica, infraestructura en carreteras, también se ve beneficiado en aumentos importantes en el presupuesto y esto tiene que ver por la cuestión eh, los objetivos de, del Programa Nacional de Desarrollo de López Obrador Dentro del Programa Nacional de Desarrollo, lo que se señalaba era que se requería mejorar la infraestructura y crear eh, grandes inversiones, sobre todo en el sur sureste del país, que es una región históricamente eh, marginada de, de los proyectos, y que además de eso es la que eh, abandera el grueso de la población en pobreza y pobreza extrema. Entonces, eh, pues Sedena, eh, la Secretaría de Defensa y obviamente también alguna parte del Ejército como la Guardia Nacional han sido los encargados de llevar a cabo los proyectos. La, lo, que, la, la, lo, lo que los medios de comunicación convencionales señalan es que se está militarizando al país y que, eh, y que se está dejando en manos totalmente de, de el, del Ejército y de la Sedena, de la dirección del, del país. Eso es totalmente falso. Primero lo que hay que señalar es que eh, el Sedena y el Ejército eh, tienen una fuerza de, de eficiencia porque por la disciplina propia que tienen eh, el personal que está en estas, en estos eh, organismos. Entonces, se llevó a cabo y se les fue dando mayor peso en los proyectos de infraestructura a esta, al, al Ejército y a la Sedena por el hecho de que aceleran eh, el proceso de, de llevar a cabo los proyectos y que además de eso, eh, obviamente, si se hubiera dejado en manos, digamos, de una burocracia convencional, eh, iba a ser mucho más largo llevar a cabo el, el, la conclusión de los proyectos. También aquí ha habido también una gran crítica porque muchas veces no se han llevado licitaciones, han sido adjudicaciones directas que es algo que se le achaca al gobierno de que dónde está entonces la, la cuestión de, de, la, de la lucha contra eh, la corrupción, de llevar a cabo procesos eh, democráticos, pero la lógica es la misma, o sea, se le encarga a Sedena y al ejército llevar a cabo los proyectos de infraestructura, primero por la disciplina que tiene su propio personal para concluir las cosas, y segunda, para que las adjudicaciones directas es para lograr estos proyectos en un tiempo récord, o sea, antes de que acabe el gobierno de López Obrador, se concluyen proyectos que por muchísimos años, eh, algunos han quedado inconclusos, por ejemplo, el tren de Mex de Toluca, o etcétera, que son infraestructura que conocemos que desde el gobierno de Peña Nieto se había empezado y que muchas veces eh, terminan en nada, entonces... Eh, el incremento del presupuesto en Sedena y, y en otras instancias eh, que, que están en, como la en el ejército, por ejemplo, eh, es parte de este proceso de llevar a cabo la conclusión de los proyectos en un tiempo eh, que se ha que establecido para el siguiente año.
2: Uh -huh. También hay una parte en la que este, se separaron en, en muchos negocios de adquisiciones que esta este este gobierno y la lucha que ellos han establecido desde hace por lo menos dos décadas ten, tenía que ver con esa con esa arbitrariedad discrecionalidad que ha tenido las fuerzas armadas han servido como un instrumento también para el presidente para para parar esa situación pero también hay una parte yo no sé, doctor Benjamín Lujano, eh, si se observa, por ejemplo, hubo muchos mecanismos de reducción en los, en los gobernadores electos en la, en la pasada elección, en la que redujeron muchísimos de los eh, de, de los institutos, por ejemplo, la Secretaría de Cultura este, se redujeron a institutos, por supuesto la de Tlaxcala no. ¿no? porque la Tlaxcala se convirtió en una gran secretaría a cargo del que fuera el vocero de la Secretaría de Cultura no es una, una muestra de las contradicciones de, de pronto del poder pero muchas instancias se redujeron las eh, las eh, la programación del presupuesto en los estados y la articulación con el gobierno federal es visible en ese sentido el gobierno el presupuesto del gobierno este está de la mano armónico, equilibrado este con las asignaciones presupuestales de los gobiernos de los estados en sus programaciones de presupuesto de este de este año, ¿están articuladas o no ¿O no es visible?
14: Bueno, eh, lo que habría que señalar eh, sobre, eso, sobre el aspecto, Miguel Ángel, es que eh, se ha mantenido, el o sea, no se les ha aumentado de, de gran forma eh, el presupuesto que la federación va a asignarles a estados y municipios, o sea, no creció. Entonces, es, eso también es una crítica que se le ha hecho al gobierno, eh, por no aumentar eh, los recursos para los estados y los municipios. Eh, que sobre si sobre si hay una armonización, eh, yo creo que eh, en cierta forma sí hay una desvinculación importante entre los el, los programas de presupuesto de egresos que, se está, que hace el gobierno federal con los que hacen los estados. Eh, uno de los un elementos que se ha estado señalando en Hacienda, tengo un, un, un amigo, el profesor Mario me ha comentado sobre elementos, que el presupuesto no fue una planificación muy
7: eh,
14: importante, entonces eso ha hecho que, que gran parte del presupuesto no tenga un destino armónico entre los planes que se está desarrollando con los de los estados. Por ejemplo, una parte importante que, que también a, se le ha señalado a, a, a este pro proyecto es que está disminuyendo en cien, en cien, miles de millones, por ejemplo, el presupuesto a la Secretaría de Salud y que eh, se compensa o se trata de compensar dándole más recursos al IMSS-Bienestar. Entonces, en términos, por ejemplo, de salud ha sido otro elemento que también ha adolecido... Eh, es el, es el gobierno del Acuerdo de Transformación, porque justo cuando se sacó su estudio con Eval, se detectó que un elemento que había empeorado en términos eh, de la calidad de las personas era el acceso a los servicios de salud. ¿Cuál es el elemento que, que, que explica que, que la población haya tenido menos acceso a servicios de salud? tiene que ver con el proyecto de IMSS-Bienestar que originalmente se había planteado y que no logró coordinar adecuadamente las instancias estatales con las federales. Entonces, ahí por ejemplo se ha reflejado esto que, que comentas, Miguel, que eh, los, los, las instancias de salud estatales y municipales no lograron coordinarse en el proyecto nacional que era el IMSS-Bienestar y lo que conllevó era que un, una falta de información, una falta de coordinación, de presupuesto, de movilización de personal, se terminó expresándose en una carencia en el servicio de salud para la población. Entonces, eh, ahora eh, pues lo que está buscando es este eh, elevar este programa de bienestar nuevamente para convertirlo el, ex, el acceso a la salud en un derecho eh, universal. Y entonces la pregunta es si nuevamente se logrará llevar a cabo este proyecto o nuevamente habrá eh, estas deficiencias que van a acabar en que este derecho que se buscaba universal termine siendo todavía más acotado. Eh, y de ahí quiero retomar algo, impo algo importante, que es la cuestión entre los derechos universales que está buscando el gobierno de la Cuarta Transformación con la focalización de los recursos. Cuando comenzó el, los gobiernos, por ejemplo, de lo que se llamó los gobiernos neoliberales, a partir de de la Madrid, pero sobre todo con Salinas, de Bortari lo que se buscaba era la focalización de los recursos, porque la idea era que se atendiera efectivamente a aquellas personas que realmente lo necesitaban. Entonces, descentralizar la utilización de los recursos, de ahí que aparecieron muchísimos fideicomisos, porque se estaba descentralizando el presupuesto de las manos del gobierno federal, y además de eso, irlo focalizando. Bueno, yo creo que hay que revisar ahí la experiencia histórica, porque si se supone, eh, teóricamente funciona mejor un presupuesto focalizado a un presupuesto universal, entonces lo que tendría que haberse expresado era una reducción pues de la pobreza y de la desigualdad, pero eso no sucedió así. Estamos hablando de que por más de 30 años que se impulsó esta lógica de descentralización y focalización, no hubo resultados, y que ahora se están observando resultados al universalizar los derechos y, dis y disminuir los fideicomisos pues eh, a lo mejor la lógica eh, económica nos diría que es mejor lo primero, pero en términos de resultados estamos observando que lo que realmente está sirviendo es ampliar estos derechos de manera universal. Habría que detectar, obviamente, eh, o habría que buscar una manera para que efectivamente llegue a quien más lo
7: necesita.
3: Doctor, y en ese sentido, quien más lo necesita, además, pasando a, otros, a, otros, a otras cuestiones, es las personas afectadas, damnificadas por el huracán Otis. Estamos ya en la cuenta regresiva para que quede listo el presupuesto, ¿eh? y las reservas son pues son, son muchísimas, tres eh, mil reservas, eh, alrededor de tres 3.000 reservas, una central es esa, la de la, los recursos para la reconstrucción de los municipios afectados por Otis, Acapulco y Coyuca de Benítez, según, eh, según se concentra en el plan del Ejecutivo Federal, con mil millones de pesos. ¿Qué decir? ¿Qué le toca en este presupuesto? ¿Cómo ve la discusión? ¿Cómo ve la cuestión de las...? La discusión me refiero de lo que se podría destinar a las personas damnificadas en Guerrero, y eh, bueno, en medio de tantas reservas, ya con el tiempo encima, ¿no?
14: Exacto, sí, es muy interesante también ese punto que tocas, porque nuevamente regresamos a, de hecho, eh, ustedes eh, probablemente el público conozca que recientemente se debatió en lo general, se aprobó en lo general el, el presupuesto de egresos y que tenemos hasta el viernes para que se apruebe en lo particular. Entonces, eh, durante esta votación de la aprobación del presupuesto en lo general, pues la bancada opositora eh, del gobierno expresó efectivamente que el presupuesto de egresos no tenía recursos eh, destinados para apoyar a, a los damnificados eh, en Acapulco. Entonces, eh, y efectivamente no lo hay. O sea, si revisamos el presupuesto de egresos, no hay una partida eh, destinada específicamente para apoyar a, a esta población pero eh, si ahondamos un poco más en las acciones que se están tomando lo que observamos es que eh, desde el primero de noviembre se, se lanzó el plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y en Coyuya por el Otis. Uh -huh. entonces eh, este programa contempla 61 mil millones de pesos eh, y, pro, y, y se señala una futura ampliación para eh, específicamente la población eh, que está, que fue afectada por este fenómeno natural ahora bien, cuando señalábamos que habían aumentado los recursos para los programas sociales eh, del gobierno eh, lo que se señala, o lo que está planteando es adelantar eh, por lo menos dos meses de pensiones, de becas y de apoyos de los programas eh, eh, emblemáticos del López Obrador a la población de, de, de Acapulco además de eso se plantea sumar más eh, jóvenes pa, para el proyecto de Construyendo el Futuro eh, dar canasta básica semanal y créditos sin intereses a, a, ta, a talleristas a, a pequeños emprendimientos además de excluirse o intentar el pago de luz y otros y a, dar otros apoyos para limpieza, pintura a las viviendas. Eh, y aunado a ello, Hacienda, eh, paga, se señala que Hacienda pagará la mitad de los intereses de créditos que otorgue la banca comercial a los hoteles que fueron afectados por el fenómeno meteorológico. Entonces, eh, sintetizando, eh, en el presupuesto de egresos no hay una partida específica para apoyo a Acapulco, pero, digamos, de manera derivada, se van a ampliar los apoyos de los programas de la post-transformación hasta la población afectada, sumado a este plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada. Entonces, eh, pues habría que observar, finalmente, en estos meses que que, que, que estamos, digamos, eh, por venir, habría que observar si efectivamente eh, está mejorando la situación de la población y si los recursos que se habían señalado eh, les están llegando. Entonces, todavía no podemos eh, decir que no tendrá resultados, pero lo que yo considero es que sí habrá eh, un apoyo importante para la población eh, de Acapulco.
2: Sí, pues muchísimas gracias, doctor Benjamín Lujano, docente de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro... De estudios del orden global allí en la Facultad de Economía. Muchísimas gracias. Pues estamos al habla. Muchas gracias por este panorama, doctor.
14: Eh, le agradezco mucho por la invitación y nada más quería eh, anunciar que si, eh, tenemos un libro recién publicado por el Fondo de Cultura Económica sobre el capitalismo mundial que explica un poco la situación que eh, se eh, ha observado en las últimas décadas a nivel global. Y. Efectivamente, nada más considerar que lo que está haciendo el gobierno de López Obrador y el presupuesto de ingresos no se puede descont descontextualizar de lo más amplio que es la economía global y que de esa manera explica muchas de las acciones que se están llevando a cabo. Bueno, eh, sería todo, les agradezco mucho y le envío saludos a mis colegas de la Facultad de Economía de la UNAM gracias. y a su público, desde luego. Muchas
3: gracias. Gracias, hasta pronto, doctor Benjamín Lujano. Bueno, eh, ya volveremos al habla para desarrollar un poco más esto que ya en los últimos segundos no es posible hacerlo, pero bueno, ahí está esta recomendación también sobre este eh, libro respecto al capitalismo mundial, publicado por el Fondo de Cultura Económica en autoría del doctor Benjamín Lujano. Vamos a ir con música que eh, a cargo de esta canción no estamos locos. No estamos locos,
7: que sabemos lo que queremos. Vive la
16: vida. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. Era un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Desperte esta mañana Y empieza de nuevo un día Después de una borrachera Me toma una manzanilla Voy en busca del camborio Que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme mel de madroto
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
2: A inicios de octubre en Guatemala, eh, los indígenas eh, declararon paro nacional indefinido por la grave situación política que atraviesa el país. La exigencia concreta de su protesta es la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael eh, Corruchinche y el juez Freddy Orellana, quienes han sido acusados de querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales de agosto.
3: Las protestas han sido conformadas mayoritariamente, no únicamente, pero sí mayoritariamente, por miembros de comunidades indígenas y fue convocada por la agrupación 48 cantones de Totonicapán, en el oeste del país.
2: Desde hace un mes el movimiento se ha transformado y sigue evolucionando ya que destaca la pluralidad de, la pluralidad de los pueblos que se han sumado con la consigna de defender la democracia al considerar que ha sido amenazada durante todo el proceso electoral por acciones judiciales diversas.
3: Las protestas iniciaron después de que la Fiscalía allanó por cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y decomisó cajas con los votos de las elecciones en las que Bernardo Arevalo se llevó el triunfo como presidente del país.
2: El presidente electo ha dicho que se trata de una persecución política en su contra. Además denunció que se intenta realizar un golpe de Estado orquestado por Porras, Curruchinche y Orellana.
3: Pues vamos a dar seguimiento al paro nacional indefinido en Guatemala, a esta situación política y social. Nos acompaña con ese propósito esta mañana Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Gracias, eh, Alfredo Marroqu eh, Manfredo eh, Marroquín, por estar esta mañana. Una disculpa. Eh, tenemos un poquito de latencia ahí, un delay que, que, que esperamos eh, no sea demasiado. Te, te damos la bienvenida. Buenos días.
13: Muy buenos días, un saludo cordial a todos ustedes.
2: Sí, Manfredo eh, Marroquín, ¿cómo, cómo explicar eh, eh, al, al reescuchas mexicanos lo que se vive en Guatemala en este momento? ¿Cuál es el alcance de, 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 del paro? Se para lo sustancial, pero ¿cómo está el país en ese sentido?
13: Mira, es un, es un una situación única. Eh, pues compara, buscando compa, eh, experiencias en otros países porque es un prácticamente un levantamiento social contra un fiscal general normalmente vemos que hay protestas eh, levantamientos contra un presidente, un gobierno pero en este caso la particularidad es que es contra una fiscal general claro, la fiscal general es un instrumento que está siendo utilizado políticamente por la alianza que está en el gobierno para perseguir a cualquier opositor y en este caso para impedir que se dé un traspaso de mando de, pues de acuerdo a los resultados que se dieron en las urnas entonces la gente está realmente indignada de que esta fiscalía del ministerio público sea utilizada precisamente con esta intención política de criminalizar incluso al partido que ganó las elecciones y al presidente que debe de asumir en enero próximo. Entonces, te digo, es una cosa bien, bien especial porque yo creo que en América Latina nunca hemos visto que la sociedad se levante contra un poder judicial que es el Ministerio Público eh, por, por ser un instrumento político uh -huh.
3: Señor Marroquín ¿quiénes quién son, quiénes conforman la agrupación 48 cantones de Totonicapán que es la como hemos dicho en la introducción, la agrupación convocante a, en, en un inicio de un paro nacional que lleva más de un mes
13: Sí, bueno esta es una organización indígena ancestral que tiene pues, centenares de años eh, que es muy organizada que se, se destaca mucho en el país porque ellos han peleado luchas territoriales como protección por ejemplo la protección del subbosque eh, todo el tema de agua ellos autogestionan ese recurso en su territorio eh, por ejemplo, es una población que se ha resistido a, a varias eh, leyes que ha, que ha querido imponer el gobierno. Entonces es, es, una, es una es una organización con mucha legitimidad y bueno, en este caso ellos digamos fueron la vanguardia de este movimiento de esta protesta pero lo que yo creo que nunca esperaron es que prácticamente se levantara todo el, todo un país es decir, los barrios de las ciudades se organizaron para hacer bloqueos de, de caminos, de carreteras estuvimos prácticamente una semana incomunicados que no podías transitar en la misma ciudad de una zona a otra porque estaba bloqueado eh, bueno hubo escasez de gasolina de alimentos carestía de los mismos pero la gente eh, con un digamos con un propósito firme de que ya no quiere eh, más instrumentalización de la justicia por motivaciones políticas lo que llamamos aquí el la cooptación de la justicia por parte de, de una alianza y aquí pues, la identificamos como el pacto de corruptos, que controla los tres poderes del Estado actualmente. entonces Y que su única agenda es proteger a los corruptos y perseguir a, pues, a los periodistas, a los activistas que denuncian la corrupción. Y no digamos a los operadores de justicia independiente que se atrevieron a juzgar casos de corrupción, y que hoy lamentablemente la mayoría está en el exilio en Estados Unidos en México en Costa Rica
2: uh -huh. sí cuáles cuáles son los motivos que usted cree que unifican a a la sociedad indígena que eh, que, que, que que está en protesta no toda está eh, visible pero hay algo que unifica ¿no? el náhuatl, el quiché, muchas las lenguas que generalmente no circulan en los medios oficiales, pero que unifican a los pueblos, sí. que, que son parte de la comunicación que se da, fundamentalmente en el sentido del comercio o de la tradición, pero que ahora está en el escenario de lo político. ¿Cómo, cómo, ¿Quiénes la configuran, doctor?
13: Mira, eh, junto a 48 cantones, hay otras organizaciones ancestrales igualmente, que son de diferentes eh, territorios, eh, que son alcaldías indígenas. Eh, estas alcaldías también tienen mucha legitimidad, aunque no son, las pues no son las que salen del voto, no es el alcalde electo, pero muchas veces estas autoridades tienen más legitimidad que los electos. Uh -huh. Y ellos tienen a su cargo la gestión de muchos conflictos locales, incluso en impartición de justicia que es una justicia mucho más efectiva efic eficaz, eficiente que la, que la que tenemos institucionalmente porque ellos sí reparan y resuelven inmediatamente eh, entonces bueno, toda esta digamos, comunidad que está que funcione de espaldas al Estado porque el Estado no les... ...no los reconoce... ...no les pone atención... ...ignora sus demandas... ...es la que hoy se ha levantado... ...y ha dicho... ...bueno, a pesar de que... No, ...esta democracia... ...no nos sirve a nosotros... Porque ...eso lo han dicho ellos... No, ...es una democracia para los ladinos... ...para los criollos, digamos... ...para los que no son
7: indígenas... ...pues es
13: el sistema que... ...que mejor... ...se conoce y entonces... A pesar de que no nos beneficia, vamos a salir a defender. Y eso fue lo, digamos, lo que golpeó bastante la conciencia de los, de las, de los pueblos no indígenas en las ciudades. Y bueno, por eso todos salieron y se unieron al movimiento que empezaron estas organizaciones indígenas. Entonces es algo inédito que no habíamos experimentado en los últimos, no sé, 60 a 70 años, una movilización de esa naturaleza dirigida por pueblos indígenas.
3: Sí, sí, eh, eh, señor Marroquín, eh, ¿qué, qué, ¿qué toca, digamos, ante esta situación social, ante este que, que nos ha dicho una, una situación única, un levantamiento social?, ¿Qué, está, qué, ¿Qué acciones está tomando Movimiento Semilla y Bernardo Arevalo, que por cierto está en una gira de tres días por Estados Unidos, eh, que se reunirá con congresistas en Washington? ¿Qué, qué ha hecho, qué ha hecho en, estos, en estas semanas, luego de estos embates judiciales, luego de esta cooptación de la justicia, como usted la llama? Eh, ¿Qué ha hecho Bernardo Arevalo y, y, y el Movimiento Semilla?
13: Bueno, ellos están defendiéndose de los ataques que siguen que continúan judiciales de hecho eh, ya suspendieron al partido SEMIA que es el partido que ganó las elecciones esto implica para ellos llegar al congreso los diputados que sacaron 23 diputados y llegar sin, sin digamos ciertas prerrogativas que tienen los diputados que tienen partido por ejemplo, no pueden presidir comisiones, no pueden presidir junta directiva. Es decir, se les quitan muchos de estos prerrogativas y es una forma de, digamos, de ir minando eh, la, la credibilidad, la legitimidad y el campo de acción de, del futuro gobierno. Obviamente esto responde a este a esto que llamamos pacto de corruptos que nunca imaginó que esto iba a ocurrir porque a lo largo del proceso electoral fueron excluyendo por motivos totalmente eh, digamos confeccionados judicialmente para sacar de la contienda a tres opciones que figuraban como a, bueno, a, en la cabeza de las encuestas a Semilla no lo sacaron porque en las encuestas aparecía con 1%. En la última encuesta antes de las elecciones apareció con 2%. Entonces no vieron que, que, que fuera un, un riesgo, una amenaza para su, su control. Y efectivamente el candidato oficial quedó en tercer lugar. O sea, si ellos hubieran sacado a Semilla, hubieran conseguido Mantener, digamos, mantenerse en el poder, cambiando presidente, pero la misma alianza perversa que gobierna Guatemala actualmente.
2: Esa, sí. esa, esa, esa visión queda como una manera de organizar, de organizar una sociedad que estaba estaba realmente subalterna. ¿Cómo, ¿Cuál es, qué es lo que, digo, nos queda muy poco tiempo, pero qué es lo que se prevé sí. en términos de organización eh, eh, política? no solo indígena, pero sí, sí con ese eje en lo fundamental
13: bueno, mira, esto que llamamos pacto de corruptos surge de, de la lucha contra la corrupción que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en 2015 que llevó a procesar a miles de funcionarios, de altos funcionarios, gabinetes enteros presidentes, vicepresidentes empresarios los más grandes del país, y esa experiencia fue la que traumatizó al poder, a las élites, y de ahí surge este pacto de corruptos, que prácticamente es una venganza por esa acción anticorrupción, y cuyo único fin es mantener en la impunidad los actos del poder corruptos. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una sociedad que le está diciendo al Pacto de Corruptos no nos vamos a dejar y queremos instituciones democráticas independientes, no serviles a las élites de poder. Ese es, el, ese es el pulso que se está jugando estos días en Guatemala.
3: Pues estamos pendientes, pendientes a ese pulso, a esta situación única, a este levantamiento social, más de un mes de paro nacional indefinido. Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional, agradecemos esta participación y si nos permite nos mantenemos al habla, eh, vigilantes y observantes de lo que ocurre en Guatemala. Muchas gracias.
13: A ustedes, muchas gracias. Feliz día.
2: Feliz
3: día también. Gracias. Guatemala. Ahí está eh, Guatemala. Bueno, pues con estos eh, procesos procesos judiciales en contra de Bernardo Arevalo, el eh, pues el ganador, el candidato ganador, candidato a la presidencia, ya presidente eh, electo, eh, que eh, bueno pues eh, se ha suscitado toda esta esta cuestión judicial desde la fiscalía, ahí está el nombre de Consuelo Porras, la fiscal general en las protestas y el levantamiento de esta manera que nos que hemos visto y que nos ha narrado el señor Manfredo Marroquín, el levantamiento sobre todo especialmente de los pueblos de la nación quiché a través de estos 48 cantones de Totonicapán eh, que se ubican en el oeste del país nosotros vamos ya al corte a despedirnos de Radio Nicolaita muchas gracias gracias por su escucha mañana jueves estaremos de vuelta con ustedes de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada y bueno por ahora eh, por ahora nos vamos a ir con música ¿qué es lo que vamos a escuchar?
2: vamos a escuchar Vamos, vamos a escuchar monstruo verde de ultrasónicas
0: baila mucho, 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 baila mucho Baila monstruo, 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 baila nuestro, Ciudad de México, mensaje dirigido a la militar
16: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este... 8 de noviembre, ya, 8 de noviembre y está eh, Antonio Beltrán hoy está en los controles técnicos de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho al frente de la, de la conducción.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Eh, un gusto estar contigo ya de vuelta en esta tercera hora. Vamos eh, con la poesía necesaria. Después tendremos en la mesa del día, el, vamos a conversar sobre el plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada eh, por el huracán Otis. Eh, dos municipios concentrarán esa atención, particularmente, por supuesto, Acapulco y también Coyuca de Benítez. Vamos a conversar con el, el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor en estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván hace con este plan general de reconstrucción que reúne 60 mil, 61 mil millones de pesos eh, y bueno pues eh, para para uh, y, y, y otras otros eh, una serie de eh, 15 acciones de 15 acciones las que ha informado ha comunicado el gobierno federal eh, de 20 perdón de 20 acciones que ha comunicado en una primera etapa el gobierno federal para la reconstrucción de Acapulco y de eh, Coyuca de Benítez eh, específicamente. Bueno, pues eh, tendremos esa la lectura, el balance, el análisis de Saúl Escobar Toledo en la mesa del día.
2: Y vamos a tener el crisol de la química, la cicutina y el relato de Fedón. El doctor Plinio Sosa será el encargado de hacernos eh, partícipes de esa reflexión, de esa asociación poético-científica. Eh, Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química, entre otras muchas tareas que realiza en la universidad
3: pues ahí lo que viene a continuación, saludos a nuestros amigos y amigas en redes sociales, Esther Chivis nos dice que no se ha acercado a la tienda UNAM, pero que lo hará pronto, pues sí, date una vuelta porque vale mucho la pena, hay precios muy muy accesibles también y muy buenos productos, conversamos en la mañana sobre el primer aniversario que cumple el Mercado Universitario Alternativo, eh, tendrá lugar este viernes 10 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en la explanada de tienda UNAM, pero ahí permanece, eso será el festival que donde habrá música, habrá degustación de café eh, y otros y y otros y otros otras actividades también pero bueno, permanece en Tienda UNAM esta posibilidad de eh, adquirir estos productos, estos productos son eh, productores de, eh, de la Ciudad de México productores locales de la Ciudad de México de mm, 15, 15 productos diferentes los que permanecen ahí, entre otros la verdad es que la variedad es, es amplia amplia y es eh, de primera, es de primera con materias primas de primera calidad y a precio justo. Y con eso sabemos además que estamos apoyando formas productivas diferentes, agroecológicas y que eh, finalmente son una forma política de eh, mantenerse frente a la cuestión de la, de la alimentación en nuestro país. Ojalá, Esther Chivis, te puedas dar una vuelta. Sí, eso se, se, lo, lo platicamos al inicio, se tiene que, que llevar a otros espacios. De la UNAM también, a, a, no sé, me imagino al, al, al norte de la ciudad. Sería buenísimo tener un kiosco en el Museo Universitario del Chopo. Yo ya estoy proponiendo aquí, pero y, y fuera y fuera también de la Ciudad de México en otros campus campi universitarios. Eh, gracias, Esther Chivis. Gracias, Rosario Durán. También nos desea buenos días. Nos vamos a ir con la poesía necesaria para que sean buenos días.
1: Hmm.
3: Se ha publicado ya la convocatoria del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal eh, convocatoria abierta, abierta ya hasta el 15 de diciembre así es que bueno, no hay que perder oportunidad si hay poetas entre en au nuestra audiencia poner atención a este Premio Iberoamericano eh, de Poesía Minerva Margarita Villarreal que organiza y otorga el imbal y también la Autónoma de Nuevo León y con, con eso en mente, bueno, pues el año pasado el ganador de este premio fue el escritor Fabricio Gutiérrez, un poeta mexicano, nació en Ciudad de México en 1985, estudió filosofía y letras en la UNAM y es también ganador del premio de poesía Centrifugados Pueblo de San Gil en España. Eh, obtuvo mención honorífica en el Premio Internacional de Poesía Nueva York Poetry Press y bueno, pues seguirá, yo creo que yo creo que estaremos escuchando cada vez más, hablar cada vez más y, y circulando cada vez más la poesía, el trabajo literario de Fabricio Gutiérrez, que les comparto esta mañana con su poema titulado La manzana. Vamos a dar lectura, a compartir este poema de Fabricio Gutiérrez y en la música Manu Chao con una canción que se desprende de la película Checkpoint Rock Canciones desde Palestina una película de 2009 dirigida por Fermín Muguruza vamos con la poesía La manzana La manzana Sostengo en mi mano una manzana Tengo hambre, mucha hambre La manzana es lo único que he podido conseguir en todo el día La manzana representa mi última esperanza una última oportunidad, pero no soy el único que tiene hambre. El niño de la colina lleva varios días sin comer. Sin dudarlo, le ofrezco la manzana. Conforme la come, yo voy desapareciendo.
0: بعمل بفتق موسيقى تأخذ العائل الناس تعترف وانا بأزف موسيقى تحرق السحف الحان فيها ثورة هيش تقول بقول كمان مرة انو احنا عنا ذهوني منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بالطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشوق من هذا الشغف عنا جرع وها الصوفة من اي خجل واسف
16: ام حامل بتموت عالحاجزة بالمطاطين الحياة والعالم دهر وجهم كمل العالم لأطفال التنو للتنو الطريق. عنا خيال بالنسبة لكم اللي عمو بلامة المطر مصامير صامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شجيرة نكير حرك راسك إنه الحق ما بضيع ثم إله طالب كل ليلة دي ليلة دي جي كمان رفيق لي رمزي كم زجاج من ثرمان ثرمان طبلا تدان تعلمات وما دام سنين صبرين فخالص ولا عطفة بسلاح نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حظيت ريميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت من حرية فتاه اللي تقولي
10: Nur os fi hubbi fanni lugati fanni hubbi watani watani حرقت دمي لاي محرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيي حبك بحرق جسمي لطيب باسمي ببني اجيال واحلام بتتحقق حتى برسمي بس من رسمه على الورق كله انسرق وانحرق بدل ما تصير حقي صارت زي البراء بتعرف شو هاد احساس طبعا لا بعمل لك طبعا لا لانك ولا مره حسيت وقسايك يا ريت شو شو عملت شو تركت ومر بدون تشوف ما انتي شايف و المبسوط مبسوطه العايف عارف
16: Os paceco y si tac badauca tristurati cat aurera egiteco y si tac badauca miñati cat maitatsen jarraiteco y música mesteco eta el carceco palestina checkpoint rock su día que palestinan palestina checkpoint rock y si palestinan palestina checkpoint rock Rap sustraye euchis, Palestina checkpoint rock, arrestia que rauchis, Palestina checkpoint rock.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez que contempla adelantar todos los programas del bienestar, reforzar la búsqueda de personas no localizadas tras el paso del huracán Otis, incorporar a 10.000 jóvenes eh, del programa Construyendo Futuro para las labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades en el puerto turístico. Para llevar a cabo este plan, el gobierno federal destinará 61.313 millones de pesos.
3: En Palacio Nacional, el mandatario enumeró 20 puntos que conforman la estrategia gubernamental, entre los que destacan prórrogas en el pago de Infonavit, Fobiste eh, y Seguro Social, pago de servicio eléctrico, así como la entrega de despensas con 24 productos de la canasta básica por familia.
2: El plan incluye la entrega de seres domésticos, recursos para limpieza y pintura, créditos a la palabra y el mejoramiento de calles, escuelas, distribución de agua potable.
3: Además, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la presencia de 9.800 elementos de la Guardia Nacional a Guerrero. El plan precisa que en cada colonia de más de mil viviendas se establecerá un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos cada uno, con el objetivo de evitar robos y lograr la normalidad y convivencia pacífica.
2: Vamos a analizar el plan que presentó el gobierno federal para la reconstrucción y el apoyo a los damnificados. Y está con nosotros el profesor Saúl Escobar Covedo, profesor Toledo, profesor de Estudios Históricos del Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros de Rafael Galván. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Buenos
17: días, Miguel Ángel. Muchas gracias. Saludos al auditorio.
3: Gracias. gracias, profesor Saúl Escobar. Gracias y bienvenido. Pues, ¿qué, ¿Qué le pareció en lo general este plan de reconstrucción del gobierno federal para
17: Acapulco y Coyuca de Benítez? Bueno, para empezar está bien, pero yo creo que van a faltar otros programas que se tendrán que ir discutiendo y elaborando quizás en estos días o posteriormente. Particularmente uno para los campesinos y agricultores de Guerrero que también sufrieron pérdidas muy notables en sus cosechas. Eh, no encontré en el programa de, del presidente un, un programa especial para, para estos agricultores de distintos tipos, pero sobre todo en los municipios afectados que también está discusión cuáles son estos municipios afectados, pero supongamos que son básicamente los que señalaron Coyuca y, y, y de Benítez y, y, y Acapulco pero hay otras zonas devastadas también en el estado. El otro asunto que me interesa recalcar aquí es el asunto de los trabajadores, de un apoyo para los trabajadores eh, damnificados que son la inmensa mayoría de los acapulqueños y para eso pues he eh, eh, comentado la posibilidad de un ingreso temporal un ingreso básico temporal o un ingreso mínimo vital para estos trabajadores esta idea pues no es mía nada más o no es mía eh, sino que viene de la experiencia internacional y particularmente de la organización de las Naciones Unidas, de la ONU a través de la CEPAL de la Comisión Económica para América Latina que dice en un estudio que tras la pandemia del COVID-19 varios gobiernos y organizaciones internacionales han propuesto la introducción de un ingreso básico temporal por un periodo limitado en respuesta a un evento de emergencia importante. La pandemia del COVID-19 ha sido un ejemplo de emergencia de este tipo pero es posible prever otro tipo de evento de crisis incluido desastres y eventos climáticos importantes como inundaciones, huracanes o incendios forestales. Dado, dice el estudio, que se espera que los fenómenos meteorológicos extremos aumenten en la próxima década, un ingreso básico temporal puede convertirse en un instrumento de política regular, es decir, que haya un fondo especial cuando esto surja. Y dice que la respuesta de los sistemas de protección social frente a eventos críticos son fundamentales para resguardar las condiciones de vida de la población y también reducir la brecha entre la respuesta del gobierno, como esta que estamos comentando, y la recuperación de las personas afectadas. Este enfoque de un ingreso temporal puede ayudar a garantizar que las personas dispongan de los recursos que necesitan para sobrellevar estos eventos y recuperarse de una emergencia al tiempo que proporciona el acceso a prestaciones de protección social que permita prevenir la pobreza y reducir la desigualdad en la exposición a riesgos. Y este, este ingreso básico de emergencia dice ha recibido interés y apoyo sin precedentes, incluyendo de organismos como la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y el secretario general de las Naciones Unidas propuso explorar mecanismos para proporcionar a todas las personas que viven en la pobreza ingresos básicos de emergencia. Y precisamente durante la pandemia se pusieron en marcha programas de este tipo temporales de transferencias monetarias a las familias y a las personas eh, y tenía como precedente dos eh, países, Sierra Leona en África Occidental y Zimbabue que anteriormente también pusieron en marcha programas de emergencia como los que estamos comentando y en el caso del COVID en América Latina hubo tres programas muy importantes de este tipo de, de transferencias monetarias eh, el auxilio emergencial en Brasil el ingreso familiar de emergencia en Chile el ingreso solidario en Colombia y el plan solidario de Panamá el más importante fue Brasil ya que benefició a casi 68 millones de personas 68 millones de personas durante la pandemia entre 2020 y 2021. Entonces, con base en esta experiencia, pues consideramos que eh, este programa hace falta, que es necesario y que ojalá pues se pudiera considerar, eh, ya sea en esta discusión que se está dando eh, sobre el presupuesto para crear este fondo eh, permanente, pero que en este caso se aplicaría inmediatamente para el caso de Acapulco y eh, posteriormente pues podría servir para otros desastres naturales, como los que estamos comentando, que en el caso de México pues habría que agregar a los ya mencionados pues, posibilidad de terremotos y eh, que también sirviera para que, eh, en este caso en Acapulco, pues, los trabajadores no sufrieran la falta de empleo y pudieran eh, eh, sobrellevar la situación porque... Está bien la entrega de despensas, está bien el dinero para la reconstrucción de viviendas, desde luego todo eso es muy importante, pero el problema central es el empleo, porque como sabemos en Acapulco se vive fundamentalmente del turismo y el turismo va a tardar en recuperarse y en ese sentido pues muchos trabajadores van a quedar desempleados formales e informales durante varios meses que no sabemos cuánto va a tardar mientras se recupere el turismo y esta situación pues va a tener un efecto social muy importante en los niveles de pobreza y de sobrevivencia yo comentaba también que si no se da este apoyo u otros parecidos para sostener a los trabajadores desempleados o, eh, por, por, por el huracán pues eh, podemos quizás observar eh, pronto eh, fenómenos como la migración de Acapulco a otras partes del, del Estado o podremos uh, observar familias y trabajadores que tendrán que realizar trabajos este, en condiciones muy vulnerables eh, y quizás un aumento de la pobreza por ingresos eh, en los próximos meses. Entonces, por eso insisto eh, tanto en este programa que, como dije, pues ha sido sancionado y estudiado por las Naciones Unidas y por la CEPAL y ha considerado que ha, resultado, que ha dado resultados muy positivos. Eh, y que considera también que podría ser un programa regular para casos de emergencia como los que estamos comentando.
2: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo se recibe? ¿Cómo recibe? Eh, en, ¿En qué situación económica y, y política recibe eh, toda esta franja del Pacífico el, el huracán? ¿En qué situación estaba una, una, una ciudad, una ciudad que tiene la cabecera municipal del mismo nombre como es Coyuca de Benítez, que es un lugar político por excelencia en el Pacífico ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué se encontró el, el huracán y cómo lo dejó después?
17: Sí, bueno, desde luego que ya vivía en una situación difícil, eh, Guerrero se distingue desgraciadamente por altos niveles de pobreza de informalidad laboral de eh, problemas de violencia eh, de problemas de marginación y exclusión muy agudos eh, es uno de los estados junto con Oaxaca, Chiapas que tiene los niveles de pobreza más elevados, tanto pobreza extrema como pobreza en general, eh, y desde luego que esta situación viene a agravar pues, uh, la situación de la población. Eh, pero precisamente por eso, porque es un estado, y, y particularmente Acapulco y las localidades cercanas, eh, en donde hemos uh, observado ya desde hace años esta situación de pobreza, en donde la, la acción del gobierno pues, resulta todavía más fundamental, más importante, más decisiva, para que la reconstrucción no sea una reconstrucción que trate de regresar al, a lo que había, sino que trate de incorporar nuevos elementos para que el futuro sea mejor que, que el pasado, aunque desde luego va a tomar tiempo. Entonces, por eso, precisamente porque es un estado particularmente necesitado de recursos, pues programas como el que estamos comentando me parece muy importante
3: Sí, profesor Saúl Escobar eh, dos, dos cuestiones eh, sobre lo que mencionaba respecto a esta posibilidad de ingresos temporales universales no ingresos básicos de emergencia eh, bueno, están las transferencias de los programas sociales eh, que son de una naturaleza muy distinta pero que eh, pienso tienen la virtud de que ya están instrumentados, de que ya prácticamente se activan pues casi eh, en automático eh, acelerando ese proceso y, e incrementando el monto de, de dos meses no, de manera inmediata. Eh, un poco para, para hacer la valoración respecto a lo que la, 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 la emergencia solicita de tener rápidamente recursos bueno ahí están esos, esos andes ese andamiaje esa estructura de los programas sociales qué, qué decir al respecto y, y otra cuestión, cuando menciona también lo que eh, después de la pandemia, ejemplos que, que se llevaron a cabo en distintos países, en Chile por ejemplo, que en la pandemia echó mano ese país de fondos de pensiones, otros gobiernos adquirieron eh, deuda y aquí en México ahora con Otis la crítica de la oposición hacia el programa que propone el gobierno federal es que no hay dinero nuevo que no hay dinero fresco, por decirlo de alguna manera, y que lo que es, de lo que se trata es de el incremento de programas ya existentes. ¿Qué, cómo, cómo, qué, qué balance, qué, qué, qué reflexión le surge de estos de estos elementos que le planteo?
17: Sí, yo creo que los programas sociales eh, están enfocados principalmente al programa de, el, el, de adultos mayores, es el que recibe más recursos, recibe pues casi el 80% de todos los programas sociales. Eh, desde luego este programa es muy importante y hay que mantenerlo y que bueno, están adelantando recursos. Están las becas para los niños, que reciben un monto muy inferior al del programa de adultos mayores. Está el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero todos estos, aunque deben mantenerse, no apuntan a lo que me parece que es el aspecto central, que es el asunto de los trabajadores desempleados o sin recursos o sin ingresos laborales que van a vivir durante varios meses en esta situación. Entonces, eh, creo por eso que hace falta este programa que complemente a los demás. Incluso podría decirse que eh, bajo este programa se trataría de evitar que las personas recibieran eh, dos programas al mismo tiempo si las necesidades presupuestales así lo, 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 lo consideran. Eh, y eh, que sea un programa adicional para las personas que no están beneficiadas o que no se van a beneficiar por los programas sociales existentes. Estoy pensando en poblaciones o en familias o en personas que no son adultos mayores, que no tienen hijos o que no eh, tienen hijos en edad de tener estas becas o que esta beca es insuficiente para, eh, su, su, para suplir las necesidades de la familia y en particular del jefe o jefa de familia. En Brasil, por ejemplo, se, este programa se aplicó también a mujeres eh, solteras, madres de eh, jefas de familia o madres menores de 18 años eh, y a muchos jóvenes que trabajan en la economía informal o no tienen un empleo. Y aquí bueno, hay que distinguir también que en Brasil hay un seguro de desempleo, en México no hay un seguro de desempleo a nivel nacional, solo en la Ciudad de México. Entonces tenemos esta falla en el sistema de, de bienestar en el sistema laboral, que al no haber un seguro de desempleo, pues cuando vienen problemas como este, pues eh, este, su carencia es mucho más acusada, es la falta es mucho más visible al no tener un seguro de desempleo. Pero incluso en Brasil, como dije, aunque hay un seguro de desempleo, también se aplicó este programa que fue beneficiado o benefició a, sobre todo a los trabajadores informales que por supuesto no tienen derecho al seguro de desempleo. Entonces fue complementario el seguro de desempleo y eh, esto ayudó a que las familias sobrevivieran aún sin ingresos, porque estaban recluidos por la pandemia, a, a evitar la pobreza y a mejorar sus niveles de vida. Entonces por eso hago énfasis en un programa especialmente dirigido a trabajadores formales e informales desempleados o que no reciben ingresos, porque los otros programas están destinados a personas de, de otro de otra consideración, de otra categoría como los que ya mencioné, sobre todo adultos mayores. Entonces, esta falta de, de un sistema de apoyo a trabajadores desempleados, pues me parece que debe ser eh, remediada lo más pronto posible, y sobre todo en los casos de emergencia como el que padece hoy Acapulco. Uh -huh.
2: sí. Acapulco qué, qué, qué significa Acapulco económicamente, quiénes, quiénes conforman Acapulco, no sé, yo veía por ejemplo la, la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente, digamos, es casi el 90% tiene celular, pero eh, el acceso a internet no llega ni al 50% de la gente. Eh. Eh, menos del 30% dispone de una de una, de una computadora eh, es una población fundamentalmente abundante por niños entre 10 y 15 años no sé, el panorama infantil es muy muy grande, eh, eh, la población infantil hay más mujeres que hombres, supera en cerca de 40.000 mil personas el, de 40.000 mil mujeres en el puerto frente a, la, a los hombres ¿Cómo, qué, es, ¿qué es Acapulco en términos de la población eh, en, en este momento? Las habitaciones, por ejemplo el, el INEGI reportaba muy, muy pocas habitaciones de, de Las casas no tienen más de dos habitaciones no hay, hay hay algunas con tres habitaciones Digamos que el nivel En el que vive la gente de Acapulco ¿cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Qué hay que devolverles? ¿Y qué hay que realmente reparar del tejido social Que el comercio y el turismo han roto?
17: Sí, la población de Acapulco Es eh, Mucho más eh, asalariada Vive de traba, del trabajo asalariado En mayor medida que otras regiones De Acapulco donde priva o donde hay mucho más trabajadores por cuenta propia, sobre todo dedicados al campo. En el caso de Acapulco, pues por, por ser un destino turístico hay, eh, en comparación con el resto de Guerrero, pues mucho más trabajadores asalariados. La población económicamente activa se ha calculado alrededor de 300-350 mil personas. Eh, de esas 350 mil hay una buena proporción de trabajadores asalariados pero también muchísimos trabajadores por cuenta propia que están en la economía informal eh, y además efectivamente el desarrollo de Acapulco provocó mm, una serie de problemas eh, de, eh, urbanos eh, que tienen que ver con servicios que se la población creció enormemente en años anteriores eh, cuando fue el boom de Acapulco hace bastantes años, de manera muy irregular, y pues las nuevas colonias que se crearon, ahora no tan nuevas, pero en ese momento sí, pues crecieron en una situación de mucha marginación. Es un fenómeno que hemos vivido en otros destinos turísticos, como Cancún, que también tiene o ha tenido un problema serio de marginación de colonias donde viven los trabajadores que laboran en los hoteles o en los servicios turísticos, y esto pues, también habrá que corregirlo, es decir, que la nueva urbanización de Acapulco sea una urbanización mejor planificada y con mayores servicios eh, de infraestructura en materia de agua, drenaje este, y otros servicios de transporte, etcétera Entonces sí hay una situación particular que distingue a Acapulco del resto del Estado que debe ser atendida por todo este problema de lo que significa un punto turístico que requiere de trabajadores, pero que al mismo tiempo no ofrece a esos trabajadores la calidad de vida que merecen y que requieren. Entonces, por esa particularidad de Acapulco en relación al resto del Estado, pues un programa que atienda esta problemática de los trabajadores eh, formales e informales, pues eh, eh, me parece particularmente importante.
3: Uh -huh. Profesor Saúl Escobar el eh, bueno y, y bueno, sabemos que Acapulco, no estoy segura de cuál es, eh, digamos, el, el, el aporte el ingreso que da, que representa para, para el resto del Estado, para el Estado eh, en, en su totalidad, el Estado de Guerrero, pero representa ingresos bastante importantes del PIB estatal eh, particularmente centrados en el sector turístico. ¿Qué hay de este plan para ese sector, para... Eh, para aquellos, bueno ha dicho que eh, dijo el presidente, uno de los puntos es que Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses de crédito a quienes soliciten un crédito con la banca comercial y eh, entre los 377 hoteles de Acapulco, eso fue lo que eh, si, si no me estoy equivocando en la cifra de hoteles pero pero bueno, esa es la, la intención a través de Hacienda la mitad de los intereses de los créditos en banca comercial, ¿cómo ve esta cuestión?
17: No, esto me parece bien, yo creo que hay que dar muchos créditos a pequeños, medianos e incluso grandes eh, empresarios, eh, dependiendo claro de quién se trata hay que acentuar el, 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 el instrumento del crédito, sobre todo a los micro, pequeños y medianos empresarios eh, o que desde luego son vitales para la recuperación de Acapulco pero así como se está pensando en apoyar al, a los empresarios o a los eh, eh, que tienen al, o pretenden tener o reconstruir su negocio, pues también hay que pensar en los trabajadores,
7: en los asalariados.
17: Pues todos estos créditos me parece que son fundamentales. Eh, seguramente va a haber un plan especial para los hoteles y los grandes hoteles, muchos de ellos consorcios internacionales. Eh, y está bien, bueno, yo creo que es necesario revivir estos hoteles y revivir, por lo tanto, el turismo. Pero los planes para los empresarios sean muy pequeños, de eh, micros o, o muy grandes, eh, eh, se pueden eh, efectivamente eh, ayudar mediante créditos. Ya se verá si son créditos muy grandes, dependiendo si son micros empresarios o créditos a más largo plazo, con una tasa de interés más cercana al mercado, pero eh, no creo que sea suficiente los créditos y además estos créditos van a tener van a durar van a tener que pasar por un tiempo para que se hagan efectivos y se reconstruyan los hoteles y se vuelva a la situación que había antes por lo menos en términos de ofre, 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 ofertas de, de instalaciones hoteleras y de otros servicios turísticos como bares restaurantes este, playas etcétera. Entonces, pues mientras eso sucede, mientras se recompone la vida económica por parte de estos créditos y, y se reconstruye la capacidad pelera, pues yo insisto, ¿qué va a pasar con los trabajadores en este periodo de reconstrucción eh, en donde no necesariamente van a contratar a los mismos trabajadores que había antes porque los servicios no van a estar plenamente recuperados? Entonces, por eso mi insistencia en los trabajadores que viven del turismo, tanto formales e informales. Ahora, como dije, muchas ayudas son necesarias desde múltiples puntos de vista. Hay necesidad de ayuda para los negocios, para la vivienda, para la, eh, la, 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 la alimentación de las personas, para la salud, para la educación. Y entonces parecería que muchos recursos son necesarios pero planificándolos bien creo que se puede eh, abordar toda la problemática integral de, de Acapulco eh, para que esta ciudad recupere no solo su vocación turística, sino también se reconstruya de mejor forma. Y en el caso del resto de los población afectada, pues yo creo que se requiere también atención a los problemas que viven los agricultores, los campesinos, que ya de por sí vivían en una situación muy comprometida y bueno, recordemos también que ahí hay zonas donde se, se cosechan y se producen pues productos eh, que no son legales. Entonces, para evitar que este tipo de cultivos prolifere en las zonas devastadas, pues también se requerirá un programa especial para estos agricultores que puedan eh, producir y recuperarse de, de la devastación de sus cosechas eh, que, que hubo durante el huracán. Entonces... Si sí hay muchas necesidades y sí hay muchos instrumentos, efectivamente hay que planificar bien y yo creo que eh, lo importante es que haya ideas, que haya propuestas que sean sólidas como esta que estoy planteando porque está respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, no es una ocurrencia,
7: sí. no es una idea
17: descabellada, sino está sostenida en estudios de las Naciones Unidas, en particular de la CEPAL y entonces yo creo que haciendo varias propuestas se puede planificar mejor de manera integral el problema de la reconstrucción de Guerrero y en particular de Acapulco eh, a través de esta digamos eh, selección de programas y de esta idea de, de reconstrucción a mediano y largo plazo.
2: Uh -huh. ¿Cómo entender, cómo diferenciar el apoyo a empresarios y el apoyo a, a, las, a las personas? La Ley General de Turismo eh, no contempla en, en lo profundo el tema de los desastres. ¿no? Veía los informes que había dado la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y decía que alrededor de 16.000 inmuebles estaban asegurados en acte 1000 mil vehículos. Hay, una, hay, hay un impacto fuerte, pero cuando uno ve hacia el, el exterior y uno ve, por ejemplo... El caso de Estados Unidos, eh, eh, las catástrofes, los seguros por catástrofes naturales en el primer semestre de este año fueron de 50 mil millones de dólares, casi el doble del promedio anual de los últimos 10 años en ese mismo periodo. ¿no? Es algo, digamos que las aseguradoras del Global Swiss Re que son este quienes tienen ese control, este atribuyen también las catástrofes naturales pues a los efectos climáticos y al descuido también a la injusticia y a la inequidad pero prácticamente las pérdidas de las firmas de seguros este Ponen en la bancarrota a muchas de las aseguradoras que van a tardar muchísimo en resarcir. ¿Cómo hacer como gobierno cuando, digamos, una empresa asegura sus bienes, pero no a sus trabajadores? Asegura las cosas, pero no a las personas. ¿Cómo entender eso? Escuchaba ayer en la cámara a Margarita Zavala diciendo, no, hay que ayudar a los empresarios, pues ellos son los que dan el trabajo. Esta visión sumamente neoliberal y sumamente injusta del, del sentido de lo que pasa en un desastre como este, donde lo humano tiene que prevalecer, ¿no, profesor? Exactamente,
17: no, no podemos apoyar solo a una parte, hay que apoyar a las dos partes, eh, a empresarios y trabajadores. Por eso subrayaba yo la ausencia institucional de un seguro de desempleo, porque eh, efectivamente cuando hay problemas se apoya a los empresarios, pero se descuida a los trabajadores. Si hubiera un seguro de desempleo, pues esta parte del problema estaría parcial, no totalmente, pero en buena medida resuelto, por la aplicación de este seguro de desempleo. En muy, varios países de América Latina ya existe desde hace décadas un seguro de desempleo, como en Brasil y Argentina y Uruguay. Entonces, esta experiencia internacional debería servir también para crear un seguro de desempleo en México. Esta medida ha sido recomendada también por la Organización Internacional del Trabajo, que ha dicho que México requiere un seguro de desempleo, no solo por catástrofes, sino también por... Eh, problemas económicos, por crisis económicas, entonces esta es otra falta institucional que hoy se ve con más claridad ahora como dije en el caso de Brasil pues eh, este programa de emergencia se aplicó a los trabajadores que no recibían un seguro de desempleo, que no estaban inscritos en la seguridad social por distintas causas sobre todo por ser trabajadores informales entonces o en el caso de algunas personas como madres solteras jefas de familia o madres adolescentes, pues también se les incluyó. Entonces, eh, creo que eh, en el caso de Acapulco, al no haber un seguro de desempleo, y no podemos crearlo ahorita, porque se pues, tardaría mucho tiempo a nivel nacional, eh, sería muy largo el proceso legislativo y la discusión sobre cómo crear ese seguro, quién lo va a pagar, cómo se va a pagar, etcétera, pues hagamos este ingreso básico de emergencia por lo pronto y ya después, con más calma, discutamos el, la posibilidad de instaurar un seguro de desempleo en México a nivel federal, que serviría mucho en casos de emergencia, pero también en casos de crisis económica o de problemas que surjan por eh, desempleo en, en el país. Entonces, eh, creo que estas son las cosas que están saliendo a flote en estas catástrofes que tienen que revisarse. ahora efectivamente mucha gente en México está poco asegurada eh, el nivel de aseguramiento en bienes, en vidas en salud, etcétera, es bajo eh, y este es otro problema que tenemos que ir resolviendo poco a poco porque mucha gente, bueno efectivamente algunos seguros son obligatorios como el seguro de de, 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 una, de automóviles por lo menos en algunas ciudades, es obligatorio tener un seguro de, por accidentes.
3: El de las embarcaciones eh, para el caso de Acapulco precisamente, ¿no? También,
17: también eh, claro, uh -huh. eh, eh, pero son cosas que se tienen que abordar sí. para ver de qué manera la, la población, sobre todo en casos de que son trabajadores informales, pues puede realmente tener los recursos para asegurar algunos bienes que posea, como sus casas o sus pequeños eh, establecimientos. Pero entonces tenemos que ir avanzando efectivamente en un mayor sistema de aseguramiento de la población, eh, que en este caso, yo insisto, tendría que pasar por un seguro de desempleo, eh, pero mientras tanto, pues por un ingreso básico de emergencia para no este, de dilatar eh, el apoyo que requiere hoy la población y en particular los trabajadores de, de Acapulco.
3: Pues muchas gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Nos quedamos con estas reflexiones, este planteamiento, la idea importante, interesante, con estos ejemplos de eh, un ingreso básico de emergencia. Y bueno, por el momento el gobierno federal presenta esta como la primera etapa del plan general de, de, de reconstrucción. Pues iremos viendo eh, cómo, cómo se desarrolla, estará a cargo, será coordinada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y bueno, nosotros nos mantenemos a, al habla, profesor Saúl Escobar. Eh,
17: muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esperemos que el Congreso también lo discuta uh -huh. porque estas cosas son eh, requieren leyes, no son simplemente pues, medidas eh, transitorias, sino requieren una legislación como como en este caso del ingreso básico de emergencia o el seguro de desempleo. Sí. Pero muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Saludos. Arturo.
2: Pues, imagínense, nada más en Coyuca de Guerrero, nada más. Ahí Creo viven 14.000 mil personas y hay tres hospitales. Uno de ellos, el más grande, tiene 28 médicos, tiene solo un pediatra. no Es algo, este 4.600 personas para 30, para 28 médicos y 29 sí. enfermeras. Hay que, pues...
3: bueno, ahí eh, recordemos que el gobierno de Cuba eh, uh -huh. dijo que enviaría médicos también y muchas personas, muchas personas eh, de, de, de los oficios de plomería, de construcción, en, en la República están eh, ya trabajando, ya están allá en Guerrero, ya están apoyando de alguna u otra manera, ya sea para la iniciativa privada eh, de gran escala o de menor escala, pero están allá concentrados mucha gente de oficios distintos en Guerrero. Eh, vamos, vamos ya directamente con el doctor Pino Sosa. Hablaremos de química porque hoy es miércoles y toca, toca cerrar con broche de
1: oro. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
3: siempre con mucho gusto, te damos la bienvenida, doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, para hablar de la cicutina y el relato de Fedón, esta mañana, bueno, qué título tan interesante, doctor
15: Plinio Sosa, ¿cómo estás? Muy bien, bere, buenos días, Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, doctor, buenos días.
15: Sí, la cicutina es un líquido transparente y aceitoso, con un sabor picante y un característico olor parecido a la orina de ratón, es muy poco soluble en agua, pero en cambio es bastante soluble en etanol y en éter. La cicutina es un alcaloide muy venenoso que se encuentra en diversas plantas, principalmente en la cicuta, en la cicuta menor y en la planta de jarra amarilla. Esta última es una planta carnívora de flores amarillas. Su néctar contiene cierta cantidad de cicutina que, por supuesto, la usa para intoxicar a sus presas. La cicuta menor es una planta que a primera vista es muy parecida al perejil. De hecho, también se le conoce como falso perejil. Evidentemente, confundir al perejil verdadero con la cicuta menor, puede causar envenenamientos accidentales. Afortunadamente, el repulsivo olor de la cicutina hace que, en la mayoría de los casos, se pueda uno dar cuenta a tiempo de que realmente es otra cosa y no nuestro infaltable perejil. De estas tres plantas, ...la más importante, la que se ha usado históricamente como un poderoso veneno... ...es, sin duda, la cicuta. Un hecho muy conocido es que en la Antigua Grecia... ...se usaba muy a menudo para ejecutar a los criminales. Además de como un método de ejecución... ...los griegos la llegaron a utilizar como espasmótico... ...y en el tratamiento de la artritis. Y, por ejemplo, los nativos americanos... ...elaboraban flechas envenenadas mediante un extracto de cicuta, precisamente. La cicutina, o sea, la sustancia... La cicutina como tal, es decir, el principio activo de la cicuta, pudo ser aislada en 1831 por el... Lorenz Geiger y pudo ser sintetizada por primera vez por el químico alemán Albert Ladenburg en 1886. La cicutina fue el primer aisladoide obtenido químicamente, es decir, elaborado por un ser humano en un laboratorio. La cicutina es una piperidina con un propilo pegado a ella. Traducción, ¿no? Las moléculas de piperidina son hexágonos, donde uno de los vértices es un nitrógeno y todos los demás son carbonos. No hay dobles enlaces, todos los enlaces son sencillos. ¿sí? O sea que la piperidina no se parece al benceno, sino al ciclohexano. Hay dos hidrógenos unidos a cada carbono y uno unido al nitrógeno. Por lo tanto, su fórmula es C5H11N. La cicutina es igual solo que tiene una cadena de tres carbonos unida a uno de los carbonos del anillo. Por eso, a la fórmula de la piperidina hay que agregarle los tres carbonos y los siete hidrógenos del grupo propino. Para nuestros radioescuchas, a los que les gustan las fórmulas químicas, la de quedaría así, C8H18N. A las moléculas orgánicas cíclicas, donde uno o varios átomos no son carbonos, los químicos las llamamos moléculas heterocíclicas. Y a las sustancias hechas de moléculas heterocíclicas en las que los átomos diferentes son nitrógenos, les hemos dado el nombre de alcaloides. Así, tanto la piperidina como la cicutina son alcaloides. La nicotina, la cafeína, la morfina, la cacoaína y muchas otras más también son ejemplos de alcaloides. O sea, ciclos, donde uno de los vértices es un nitrógeno. Debido al nitrógeno presente en el heterociclo, los alcaloides son sustancias básicas. Es decir... ...reaccionan vigorosamente con los ácidos, pero no con otras bases. La química ácido-base tiene que ver en ciertas ocasiones con un intercambio de partículas. Por ejemplo, las bases pueden capturar iones H+, mientras que algunos ácidos pueden perder iones H+, con mucha facilidad. Cuando se encuentran una base y un ácido, el resultado es la transferencia de un H+, del ácido a la base... El nombre Aicaloide e. se refiere justamente a estas propiedades básicas, porque literalmente significa parecido a un Aicali. La cicutina es sumamente tóxica. La ingestión de una pequeña cantidad puede ser letal para la mayoría de los animales, incluidos nosotros, los homo sapiens. La cicutina tiene un efecto similar al del curare. Inicialmente, los nervios motores se excitan, pero luego se paralizan. Este tipo de parálisis muscular es una parálisis ascendente que afecta en primer lugar a las extremidades inferiores el sistema nervioso central no se ve afectado la persona permanece consciente y alerta hasta que la parálisis respiratoria provoca el cese de la respiración una reflexión final en el año 399 antes de Cristo, Sócrates uno de los más grandes filósofos de la historia, fue condenado a muerte Sócrates fue obligado a beber él mismo un brebaje hecho de ejecuta. El propio Sócrates, en tiempo real, le fue platicando a Fedón, y luego este a Platón, cómo la muerte le fue escalando lenta, pero inexorablemente
13: desde sus pies hasta su corazón. Ahí está.
3: Qué, qué relato, qué relato eh, con, con ese cierre. Doctor Piño Sosa, muchas gracias, muchas gracias, nos quedamos con estas reflexiones y bueno, con esto en torno a la química y también a los relatos antiguos, la cicutina y el relato de Fedón, muchas gracias, un saludo para ti, para todos tus alumnos, tus alumnas y colegas de la Facultad de Química. Sí,
2: gracias Beren, nos escuchamos de hoy en ocho. Nos escuchamos hoy en ocho, gracias doctor. Hasta luego Miguel, bye.
3: Gracias, muchas gracias, doctor Pino Sosa, Bueno, antes, de eh, eh, hay, hay que hay que platicar, también queremos platicarles de los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura, pero antes de eso, Miguel Ángel, rápidamente me gustaría que no se nos pase también el, el comentario que nos hizo Xochitl Larellano muy, muy tempranito y para ella todavía más, porque hay dos horas de diferencia entre California, ella está en Sacramento, y, eh, y, y bueno, la hora del Centro de México, y se levanta muy tempranito a las 5 de la mañana ahorita por allá van a dar las 8 eh, y nos dice mmm, dice aquí estoy dice hace Hoy, hace 13 años, la luz de mi padre se extinguió. Me enseñó a amar México, su revolución y la justicia. Me enseñó a amar la guitarra y su canto del guapango. Pedrito Pablo Arillano, poeta, amoroso padre. Xochitl, te enviamos un abrazo. Un abrazo que cruza fronteras y que es también pues la magia que nos permite la radio de estar en contacto, en una cercanía humana, te acompañamos esta mañana, y gracias por ese esfuerzo, por esa desmañanada, pues sí, ahora que cambió el horario, en, en, en buena parte del mundo, eh, nosotros nos quedamos así, nosotros no movimos el horario, y bueno, pues sí, se, se dificulta en algunas latitudes, Miguel Ángel, pero tenemos eh, pues esto, el Premio Nacional de Artes y Literatura.
2: Sí, el Premio Nacional de Artes y Literatura que se entrega mañana, es un premio que desde 2017 se acotó ya no entran en matemáticas ya no entra tecnología, ya solamente entra literatura, bellas artes y este y el, el tema el tema de las artesanías y el patrimonio cultural esta vez fue para Abigail Mendoza en el en el premio de artes y, y artesanías una de las grandes eh, mujeres de la cocina zapoteca en 2005 pre, pretendió eh, que fuera reconocida por la Unesco como patrimonio como patrimonio de la humanidad lo ha ido logrando poco a poco ahora recibe este reconocimiento ella está a, a media hora uno de los eh, uno de los Restaurantes más, eh, más, más importantes de, de, la, de la cocina oaxaqueña. Está, a, muchos lo deben de conocer, Tlalmanali, está a media hora de, eh, de Oaxaca, a unos pasos del árbol del Tule. También lo ganó el gran, gran, gran historiador Antonio Rival, este hombre de ciencias, este hombre de escritura, de literatura, uno, uno de nuestros grandes representantes de, de, de la literatura mexicana y de la historia. Lo ganó también Selmancira, una mujer que desde 1988 vive en. Barcelona, pero que no ha dejado nunca de apoyar a las literaturas, a los, a los, a las, a los editores independientes. Selman Sira ha recibido los más grandes premios de, Europeos de traducción, el premio Pushkin, eh, eh, ha sido reconocida también por los, por los, por los ucranianos como una de las más grandes traductoras de su, de su lengua. En fin, Selman Sira y también eh, ganó el premio la actriz María Rojo, María Rojo que ha sido una incansable luchadora por el cine mexicano, porque tenga dignidad, porque tenga pantalla, así que mañana mañana van a ser aplaudidos por la comunidad artística y cultural.
3: El Premio Nacional de Artes y Literatura 2023, pues nosotros con esto nos despedimos, con música en realidad vamos a dejarles en la compañía de Tijuana, no con este clásicaso. Nos vamos, 9 con 57 minutos.
2: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. <risa>
1: es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia sonora.